0: Sejam muito bem-vindos ao Melhor de 2, episódio número 4. Estou aqui com essa figura que antes de ele se apresentar, eu vou dizer para ele que ele é o verdadeiro Galvão Bueno. Se tem uma pessoa nesse cenário que é o verdadeiro Galvão Bueno do esporte, é o Gordox. Gordox, por favor, se apresente.
1: Fala, um Prazer aqui estar tá no seu projeto, bem é, acompanhando, é muito legal Tá conseguindo motivar muita gente, inclusive me motivar também agora já esse fardo aí do Galvão Bueno eu acho muito pesado, né, porque o cara é, pra beleza. mim ele, ele, ele é incomparável né, o cara muito muito bom, mas é, a gente tenta é, uma coisa que eu me inspiro nele mesmo é em passar emoção, né, quando eu tô narrando, né é, exatamente então,
0: e, e também pode... narrar de tudo, né? Quantos jogos você já narrou? Tipos de jogos diferentes? Porque a gente tem vários narradores no, no cenário, mas você acha que existe algum narrador que já narrou mais tipos de jogos do que você? Olha, eu acho que no momento ainda
1: não, mas tem gente que, que também manda, manda bem narrando vários jogos, como o Gruntar, tem, como com o mercado crescendo vão aparecer várias pessoas também, né, então, mas só que assim, tipo, a minha sorte é que eu tive a grande oportunidade de ser um dos primeiros, né, que conseguiu fazer aí é, esse crossover dos jogos, né, passar de um pro outro, e foi uma coisa que eu, nem, eu nunca imaginei que eu fosse fazer, né, porque eu sempre gostei muito de CS 1.6, e na minha cabeça eu ia começar narrando o CS e ia morrer narrando ele, né, cara. Mas aí, no decorrer do, da, da, minha, da minha vida profissional, eu consegui aí transitar entre outros jogos também.
0: Ah, então perfeito. Já entendeu, você já sabe a dinâmica do programa. Aqui é um MD2. Você pode tirar o que você quiser de mim, o melhor de mim, e eu vou tentar tirar melhor tirar. Tentar tirar o melhor de você. A gente tá gravando esse vídeo agora são sete e meia, então desculpa a nossa cara de, <risos> de sono aí, mas acontece, a gente tava para gravar esse vídeo já faz muito tempo, quando foi seis e cinquenta o Gordox me mandou uma mensagem, e aí aquelas coisas, eu tinha acabado de acordar, olhei o celular e falei bora, bora é bora né, eu bora embora, é né? Eu, eu, já eu fiquei meio assim porque eu tô bastante tempo aí,
1: não, eu não gosto de deixar é, os amigos de verdade esperando, né, cara? Mas só que, graças ah. a Deus, esse ano foi um ano diferencial na minha vida. Eu tenho feito bastante coisa, então é, eu sei que você tava me chamando faz tempo, e tipo, você é um cara que quando você pede alguma coisa, eu paro tudo que eu tô fazendo pra tentar, né? Pra gente se encontrar e tal. E eu falei, poxa, é um projeto dele, eu também tenho que dar um jeito de. Tava na minha cabeça, eu tava aqui matutando, eu falei, pô, é o Gaulês, cara, eu tenho que, <risos>
0: que fazer um o vídeo com ele. Eu, eu já percebi um negócio que a gente já tem em comum aqui embaixo do das nossas webcams aí tem o, o nosso Twitter e o Instagram, e pelo visto nós dois chegamos atrasados no Twitter, certo? <risos> Sim. <risos> eu, eu não consegui pegar o Gaules no Twitter, você não conseguiu pegar o Gordox no Twitter, só no Instagram, né? A gente... É verdade. Ah, o Instagram, ah, quando eu... saiu, eu consegui ir lá falar: ah, não, essa rede aqui eu vou pegar primeiro e <risos> registrei.
1: Mas o Twitter eu, não, eu não, não consegui, cara. Fico é triste porque no Twitter e no Facebook é William Gordox, né? Então. Eu gostaria que fosse só Gordox mesmo, mas a galera é ligeira, né? Às vezes é uma maneira de querer prestar uma homenagem, alguma coisa, em qualquer jogo que eu vou fazer hoje, que saia também eu não consigo pegar Gordox primeiro,
0: né? É difícil, é difícil, também passo por isso. Eu sei como é que é no Facebook, pelo menos eu consegui pegar o Gaules e o Alegalules. E aí eu tenho seguido esse, esse padrão. E como é que é, cara? Vamos lá, você tá falando como é que é essa questão Gordox é, é uma coisa... Da onde que veio esse nome? a primeira coisa de tudo. Da onde que veio? É porque você é o William e aí em algum momento você virou o Gordox. Como é, que, como é que foi isso? É assim, né, cara? Tipo, em
1: 2002 eu fui na Lan House, né, pra querer... Momento épico que seu companheiro de escola chama pra você jogar um Exatamente. Counter Strike E todo mundo tinha um nick, né, velho eu Lembro que o cara falou, mano, você tem que colocar um nick Ele Até, mano, eu sempre fui muito desligado com essas coisas eu Falei, mano, nick? Que isso, velho? Que isso? Então, É um apelido, é um apelido, né eu Falei, ah, tá bom, cara Aí <risos> eu comecei a jogar CS E eu não tinha um nick, um apelido Eu colocava o Will, alguma coisa assim Mas, né, todo mundo sempre muito criativo e eu lembro que meu primeiro nick foi Esfaqueador
0: Nato Esfaqueador Nato você aqui Esfaqueador Nato Você já cara. contou pra alguém isso daí, cara? Não, eu nunca contei pra ninguém <risos> então, Que meu primeiro então... nick foi Esfaqueador
1: Nato <risos> Porque era em 2002 <risos> Na Action Uma lan house que tinha em Santana e eu queria ficar pegando todo mundo na faquinha.
0: Ah, sério, sério, esfaqueador nato mesmo. Cara, era muito
1: troll, né, cara? Desde cedo. Eu falei, mano, eu quero pegar os caras na faquinha e quando o cara morrer, ele vê que ele morreu por esfaqueador nato, tá ligado? <risos> E era isso, eu ficava em primeiro no ranking da Action como esfaqueador nato. E tinha aquela Dust 2, Dust, eu ficava atrás das caixas e ia matando. Cara, eu lembro um, É um lance épico na minha vida que eu peguei assim, na Dust 2, começou o um round, eu rushi meio com a faca na mão e no forfun lá da, da Action, acho que tinha umas 32, 32 ou 64 pessoas, você me uma coisa absurda. Eu peguei, rushi e meio assim, smokei. Fui correndo, consegui dar a volta ali naquela saída da base TR Que Ei. fica todo mundo no fundo marcando de AW Eu peguei oito malucos, tipo, na faquinha Foi um dos dias mais felizes da minha vida, cara Oito eu 8 malucos de AWP mirando lá pra, lá pro, lá pra B1, tá ligado? Cara, e foi
0: um atrás do outro, cara Eu acho que você pode entrar no Guinness Eu não conheço ninguém que <risos> matou oito na faca no, no mesmo round, não Você, você fez, cara. fez jus ao seu nick, né? Eu operava muito na
1: Cano e o El, well, cara. Sério. E eles fizeram né? da action é, também. Exatamente. Olha eu isso. Eu operava pô. eles demais, velho, assim, pô. tipo, demais não, né, mas sempre que eu, 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 eu me esforçava. Sempre. E esse foi E esse foi meu primeiro nick, velho. <risos>
0: E aí, da onde que você surgiu, assim, em relação, você começou, você falou, você começou a jogar em 2002, criou uma paixão pelo jogo em 2002, e aonde você decidiu, porque assim, hoje você é a referência, em termos de narração, você é a referência no esporte nacional, como é que de 2002 a 2010, você veio de esfaqueador nato a virar o Gordox, porque hoje, assim, uma coisa que eu admiro, que eu comento muito nos meus vídeos é, é a questão da... Você ter uma naturalidade, você assumir o que você realmente é, a sua personalidade. Eu acho que você... É, incentiva muitas pessoas. Você mostra para muitas pessoas que você pode. Hoje, hoje a gente vive num mundo que você pode ser o que você quiser, desde que você seja alguma coisa verdadeira, que você passe uma coisa muito verdadeira para a galera. E eu acho que é isso que você passa. Da onde que surgiu isso? Como é que foi esse, essa transição aí? É daí
1: o, o, o gordox. É, começou, a, ele nasceu de quando eu mudei de Lan House, eu fui da Action para uma Virtual Space, que era mais perto da minha casa, e não tinha nada a ver, né, ter o um Nick desfaqueador nato, então daí eu <risos> aí eu já era gordinho, não tanto que tem só hoje, mas já era gordinho e detetizaram lá a, a Lan House, começou a sair um monte de barata da Lan e tinha um monte de mina, na época a mulher já era ativa nos games, então... Tinha um monte de meninas, elas estavam tipo, meio com medo de entrar na Lan House por causa das baratas que estavam ali, umas... Não tô brincando, era papo de umas 12, 10 baratas, e aí eu comecei, tipo, a, a ir pisar nelas e matar as baratas, daí... Elas ruxaram, ruxaram Elas ruxaram. Aí o cara da Lan House pegou e falou, que isso, é um gordo matador de barata, é o Gordox, né? Daí <risos> peguei e falei, é isso aí, é o Gordox, meu. Aí eu aderiu o, o Nick... E, ah. e fiquei, sem, fiquei utilizando ele até hoje. E esse negócio de você falar sobre é, ser a pessoa verdadeira, cara, é ser, ser o que a gente quer. É uma parada que acho que eu sempre gostei de fazer todo mundo dar risada, né? Eu sempre não. Eu não Sim. me importo se eu vou ser tirado como um otário, como um palhaço, mas se eu tiver vendo que a outra pessoa tá dando um sorriso, eu tô muito feliz, entendeu? Então eu, eu quis viver isso, de, de, de interpretar uma. uma um, um, Repetar alguém que está que alegre o tempo todo, quer levar essa alegria o tempo todo, quer fazer graça o tempo todo. Então, acho que isso foi muito importante também na minha carreira como narrador, porque eu nunca mudei é, para narrar, porque você precisa narrar e você tem que falar, assim, é um termo técnico, alguma Eu quero que se dane, eu vou sim. falar a linguagem do jovem, entendeu? Eu vou falar mano na, na Globo, sim, vou falar, vou falar as gírias, onde tiver que falar, porque é, é a nossa linguagem. É e eu não, eu não quero ser igual aos outros Eu sou diferente eu vou, ser, eu, eu vou ser um cara com a minha personalidade Eu vou ser lembrado por, ser, por fazer o que eu faço Não pelo que um, uma outra pessoa já fez Claro que eu me inspiro em, em determinadas pessoas Mas a gente tira um pouco dessa inspiração Pra tentar construir Você cria, né? você não copia Exatamente. Então
0: eu, eu acho que é isso E você falou, vou tentar não Você já é único no que você faz Você não tem a <risos> dúvida você não tem a dúvida que você já é o único no que você faz. E eu acho que é que é isso que você passou. E uma história que você me contou uma vez que eu achei muito interessante, fica a lição para a galera aqui que está assistindo. Você é, lembra como a história que você me contou do cara que hoje cuida das suas redes sociais em relação aos memes, esse tipo de coisa? Como é que como é que foi essa história? A pessoa tinha... Você estava me contando, pelo que eu me lembro, que era uma pessoa que tinha uma fanpage, não era? Que era uma fanpage. Ah, não, é o meu editor, é o Champola, é né? O Champola. Então me conta é o a história. Para vocês entenderem a genialidade desse cara que está aqui do meu lado, me conta a história do Champola.
1: É, pois é. O Champola tinha uma página... Pô, em 2014 foi um ano muito especial para mim, né?
0: Uhum. Porque...
1: É, eu me descobri ali naquela época como um streamer. E... E foi um ano muito bom pra mim, porque eu estourei mesmo, assim, nessa, nessa, nessa questão de é, transmissão, mas não de narração, mas como entretenimento, né? Como Sim, entretenimento. Um showman. Sim, um showman. E nisso, nesse ano, eu estourei muito. Então, poxa, se você colocasse Gordox lá no Facebook, ia aparecer, eu não tô brincando, mais de 20 páginas, como sou fã do Gordox, desde que ele fez a dança do Siri na BGL, é, montagens do Gordocs, liga of Gordocks, Volta Gordox, enfim. E eu fiquei muito contente, mas tinha uma página que chamava muito A minha atenção, que era o League of docs Que era um cara, que era uma okay. página muito criativa cara E assim, ela cresceu em um mês Ela tava, né, quando não tinha esse algoritmo Do sim, Facebook, sim. esse Win aí ele, Eu tava com 20 mil likes Em dois, em dois meses Eu claro. falei, cara, esse moleque é sensacional, velho E ele, além de fazer As montagens, ele, ele fazia uns vídeos E na época O Tistoco era meu editor, só que o Tistoco também Ele era um cara que tinha o canal dele não tava entregando meus vídeos e o Muka Muriçoca pegou e falou pra mim Ah, que você faz stream, pega seus vídeos e coloca no YouTube também, né? Faz um Sim. canal no YouTube E eu me toquei, é verdade Só que eu não... Cara, é um ano que como eu cresci muito Não tinha como eu ficar editando, fazendo tudo Na época eu também narrava lá na Sim. BGL e tal Lá na X5 Então eu peguei e era muito difícil E eu peguei então, e é? falei com esse cara Eu falei com esse cara assim Falei, cara, você, você tá aí me zoando Parabéns, você é divertido, tá adorando Você manda muito bem por que, que você não começa a editar pra mim? Aprende a editar pra mim vídeo no, no, no YouTube. Ele, ah, é verdade? Como é que faz isso? Eu falei, velho, não sei. O que você faz da vida hoje? Ele falou, não faço nada, faço meme de você. Falei, então, mano, vai no YouTube, vai nos tutoriais e, e, e começa a estudar, mano. Eu vou te pagar pra isso. Aí tá aí, né, cara, hoje o shampoo é o meu gaveta, né, como se fosse do Jovem Nerd, é um cara que tem toda, todo o feeling da minha edição, eu posso dizer que ele conhece mais do, do Gordox do que o William mesmo, porque ele é um cara que inventou os memes dando dicas, ele, ele é o cara que faz o meu canal rodar, né, então Não, yeah, yeah. aconteceu de uma brincadeira aí dele e a gente, tipo, pô, fico muito contente que ele tem uma família, tem mulher, tem filho e eu posso ajudar aí, né, a gente trabalha junto.
0: Não, e foi a história, acho que o mais sensacional é isso, porque é a mentalidade, qualquer outra pessoa talvez tentaria derrubar a página, dar strike, fazer, Não. fazer, né, ter um outro pensamento e, na verdade, onde você viu, onde existia... Um possível problema, você conseguiu achar o seu editor aí, que é hoje, até hoje, é o cara que não só edita pra você, mas como virou seu parceiro, né, cara? E ele, ele eu acho que nada, nada mais... É, quando a pessoa é fã, porque pra pessoa fazer isso, ela tem que ser muito fã, né? E quando você é foi, e aí, e aí é o que é o que eu discuto muitas vezes, a pessoa fala não tem oportunidade, não tem oportunidade, eu não sei como eu consigo dentro desse mercado de esporte eletrônico tem, né? Você tá narrando hoje, mas tem oportunidade para todo mundo. E de repente a oportunidade bateu na porta do Champola num momento que ele jamais imaginava. Simplesmente tendo uma atitude de fazer uma parada legal, né? É, então, gales, agora ele, ele não tem as
1: certificações, né? Mas eu acho que é importante você estudar, mas ele adquiriu na prática tudo, Sim. os conceitos de edição. E ele não edita só pra mim, não. Ele tira uma graninha bacana agora, ele aprendeu a editar. editar pra outros canais também, virou uma profissão dele. E é um cara que, tipo, se tudo der certo, esse boom do esportes, é um cara que eu vou carregar ele pra mim, comigo... É, pra tudo quanto é lado, né cara Teve, a gente tem esse vínculo aí muito bom ele é um bom profissional, entrega os vídeos tempo, sempre, claro que a gente uma vez ou outra briga, mas é normal como em qualquer família, em qualquer empresa, né E
0: yeah, aí, yeah. isso, isso é, mas eu achei quando você me contou essa história, eu achei genial assim, porque isso daí abre a mente de muita gente que às vezes só vê o lado ruim da coisa Não, e, né? e, e na vida o grande segredo é você transformar algo que Pode, pode, podia ser negativo em algo muito positivo e você consegue fazer isso facilmente só mudando o pensamento, né? Sim, total, cara. E, e como é que foi... As primeiras narrações, me conta, a gente tá falando sete anos atrás, foi quando começou quando começou a Banda Larga, nem tinha quase direito, né, 2000, você falou 2010. 2010, cara, na, na verdade tinha,
1: acho que a Banda Larga ela começou a se estabelecer mesmo, assim, em 2004, que tinha aquela, o Terra, né, essas paradas, é. o de internet, mas em 2010 ainda não era aquele boom total, que é hoje, hoje todo mundo tem internet, todo mundo vê pelo celular e tal, mas só que, cara, foi difícil o que a gente fez pelo live stream, é, não existia. E era, era muito ruim, né, cara, o livestream, ele era tudo pixelizado, mas a gente. Mas era uma novidade. Tudo que é novidade,
0: existia... a galera
1: tem curiosidade. Não existia nem a Twitch, né? Pra galera ter noção. Não, não era a Twitch. Né, era é... Livestream o nome do, do software que a gente usou a primeira vez.
0: E aí eu acho que a Twitch nasceu da. Acho não, né? A Twitch nasceu da JustinTV, também não era a JustinTV, é. né? Não, era a Oned. Era a Oned, ó. Oh, era Oned, daí depois foi pra Justin, daí eu tinha uma conta na Justin e virou Twitch. Cara, e era sofrido, né? Porque... Ah, era sofrido. E o que você guarda dessa época? Como é que foi assim as primeiras narrações? Porque, pelo que eu me lembro, a gente não tinha muita gente que conseguia, como não tinha esse, é, esse costume, né? A galera, principalmente do 1.6, era muito acostumada a. Me mando o IP do HLTV. Me manda é. lá, o pessoal conectava, assistia, porque aí você pode escolher realmente a câmera do jogador, o jeito que você quer assistir, e de repente tem lá o Gordox narrando, não é fácil, né cara, assim, você, você mudou o padrão.
1: É, na verdade, foi na época eu, Savage eu, e o Rafão, né, a gente não, não posso tirar o mérito dos caras também, porque eles descobriram, o Rafão descobriu o software e aí eu e eu, 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 o Savage botamos uma cara. Mas era difícil, mas era muito legal, porque era uma novidade e não tinha pressão, velho. Então, não tendo é. pressão, a gente tava desenvolvendo um produto novo. E... A gente conseguiu, na época, naquela final, colocar 3, pessoas 3 mil pessoas na live 3 mil pessoas, velho. 2010, 3 mil pessoas. Eu tenho print disso, eu acho. Hoje tá no meu pra... Facebook, na, meu, na minha página do Face. É uma das minhas primeiras fotos, se eu não me engano, do meu, da minha página do Facebook. É isso aí, cara. A gente colocou 3 mil pessoas numa final do SWC, que se eu não me engano... O time do Fallen
0: ganhou. Cara, que foda. O, o, até hoje, né? Colocar Era 3... Fire Gamers na época. Fire Gamers. É, colocar, o time do Fallen ganhou. Colocar 3 mil pessoas na live stream não é, não é fácil até hoje. Tem muito evento grande, tem muito jogo grande, com toda essa estrutura do esporte que não coloca 3 mil pessoas na, na live stream. Inclusive, esse final de semana teve a CCXP e, e muitos dos jogos ali não conseguiram bater essa marca não, viu? A gente teve picos, óbvio, de 27, 30 mil pessoas, mas na, em alguns jogos você não chegou a bater 3 mil pessoas não. E o cara fazia isso em 2010 pelo live stream. Pela live stream, que era muito bugado, cara. Acho que a galera,
1: tipo... Assistia pra ouvir mesmo,
0: porque, meu, era muito pixelizado, né, era cara? Era quase uma narração por rádio. Você nunca pensou em narrar pelo rádio, cara? Eu já pensei, Não, nunca. Eu já pensei várias vezes em que deveria existir uma. uma web rádio. Uma web rádio.
1: Cara. Ah, quem, narrou, quem narrava era o Sank, pela Vicen, né, cara? Foi um cara que. Foi a primeira vez que eu vi alguém narrar. Foi naquela CPL de 2003, na Vega Max Santana, que eu sou de Santana, Zona Norte. Eu tava lá, um belo de um fanboy. Vocês não participaram, o G3X não
0: participou, né? Ou vocês participaram ah, e não lembro, eu acho. Eu da Vega Max. E, é, da é. Vega Max. É. O, a grande treta dos monitores, os monitores da Isso. Vega Max. Isso. É. LCD, né? Na é, época. Exatamente. Vocês é, participaram, eu lembro, vocês caíram,
1: caíram, caíram em oitavo lugar. Foi tipo, nem esperava, né, Ninguém cara?
0: esperava. Na época é. foi a transição do monitor de tubo para o LCD. O único lugar que tinha LCD era a Vega era Max. Era E, cara, assim como você falou da transmissão, aquele LCD complicou a vida de todo mundo, porque imagina não tinha esse lance de 144 Hz 2 milissegundos a gente chegava ali, tentava dar a possibilidade toda torta né toda torta, cara, a gente tentou, tentou e não conseguiu, e aí acabou ganhando o Game Crashers, que teve a você lembra, lembra da, da entrevista do Godoy é, cara, não... ficou a, cló... Eu... a clássica aí vamos eu, vou, eu não tô lembrando agora de
1: cabeça, mas eu lembro que o GC causou o cara, Beto China, com o Beach, eu tô, eu tô cara. Todo
0: mundo. Cara, cê, eu acho que... Eu nunca falei isso num vídeo, mas aí agora você falou de Vega Max eu vou falar. Teve uma... Eu acho que era o pessoal da Play TV, que tinha uma loirinha... Era a Play TV e o Luciano Amaral na época, né? Luciana Amaral. É, cara, na Band, na Band. É, cara, o o, o... o Gamer Crashers, o GC do Beto China... Eles ganharam o campeonato, e aí imagina essa cena, o time todo reunido, todo mundo ali para dar entrevista, e eles colocaram nada mais, nada menos que o Godoy para responder. <risos> o Godoy, Godoy é a figura que um dia eu preciso trazer, ele é... Cara, o Godoy, ele tem as histórias mais malucas. O Godoy, assim. eu, quero,
1: eu quero ouvir da boca dele, nunca ouvi, mas ele, o dia que ele quase matou os caras do caos no, no hotel da WCG ah, de 2004,
0: o né? O Godoy, acho que quase matou todo mundo, teve, teve um dia que a gente estava saindo de uma de um corujão e aí são histórias assim, o Godoy era um cara que tinha muitas histórias, muitas histórias. Ele era, além de amigo, ele fazia essa parte do segurança, o sonho dele. Ele era muito forte, né, cara? É, o cara era, meu... Ele era bodybuilder antes de existir o bodybuilder na internet. É, é, mas ele não era o bodybuilder do Whey Protein, ele era o bodybuilder da vida real, de, é. de, de, né, de levantar ali as latas de cimento. <risos> e aí ele tinha umas histórias meio que era uma história de pescador, mas aí com o passar do tempo, a gente foi vendo que as histórias... As dele fazia sentido. Não era de pescador, não era de pescador. Teve uma vez que a gente <risos> saiu de uma. Isso a gente viu. Teve uma vez que a gente saiu de um corujão. E aí, lembra que na Praça Pan-Americana tinha uns dogão ali. naquela Sim. cara. A gente tava comendo um dogão, devia ser umas seis, sete da manhã. E aí, tinham dois caras vestidos de Batman e Robin. <risos> E aí os caras começaram a mexer, 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 e aí o, o Godoy era o cara irritado, o Godoy era um cara bravo ali, e aí de repente, não sei o que dei no, no Godoy, ele foi para cima do Batman e do Rob, <risos> os, os dois saíram correndo... Porque eu acho que os caras moravam ali perto e ele pegou um dos dois e o cara gritava, o Batman gritava, o Robin gritava pedindo, pelo amor de Deus, para o porteiro abrir a porta do prédio. E o Godoy... foi o dia que o Godoy bateu no Batman e Robin na frente de todo mundo, cara. Não, fa... <risos> Não façam isso. Mas Não a... façam isso. Mas a história do Godoy foi, imagina, esse cara... Aí os caras ganharam o campeonato, a menina fez lá uma entrevista, deve ter no YouTube, eu vou tentar ligar, linkar no final, de, na descrição desse vídeo, mas foi épico, a menina fez uma, uma pergunta, a menina era como se fosse a Nive da época, ela fez uma pergunta que demorou um minuto e meio, dois minutos, assim... <risos> Ela se esforçou. Ela, ela se esforçou, ela deu try hard, ela se esforçou. É,
1: ela estudou,
0: não sabia nada do game, se esforçou para fazer a pergunta, para ter a super resposta. Para ter a super resposta. E aí quando ela deu o microfone na mão do Godói, só apontou o microfone na mão do Godói, <risos> o Godói mandou só um correto. <risos> <risos> <Vé>. <risos> Essa história do correto, cara, foi tipo, fez... ele quebrou a menina, porque não tinha mais o que ela falar, ela falou tipo, ela contou a trajetória inteira do time, todo o esforço, toda a dedicação, que eles iam viajar, que eles iam fazer isso, que eles iam representar o Brasil, e aí ela esperou na expectativa que o Godoy ia dar aquela palestra, ele olhou pra câmera, pra menina e falou, correto. E continuou sério olhando pra cama. Tipo segurança, né? Você per... cê... vai, na... vai na balada... você per... faltou colocar a mãozinha assim é. no, no
1: fone de ouvido,
0: né? Você é, pergunta 30 coisas pro segurança, tenta fazer amizade e ele faz correto. Tipo, <risos> essa história do Godoy foi, foi sensacional. E aí, cara, você faz ideia quantos campeonatos você já narrou? Coisas desse tipo, você tem uma conta sua? Cê... Ah, nossa, cara, eu, eu nunca... Eu nunca fui, tipo, muito cauteloso com números, assim, porque
1: quando eu comecei a fazer esse tipo de trabalho, eu nunca imaginei que ia ser minha profissão, né? Eu simplesmente nunca planejei nada. Eu só fui fazendo. Então, conforme isso vai acontecendo, eu sou daquele tipo de formato Carpe né? Eu vou, tipo, fazendo o um, um meu dia... É, vou ver um dia de cada
0: vez, então eu nunca não tenho a mínima ideia de quantos campeonatos eu narrei não tenho... por cima por... Eu queria ter feito essa contagem de quantos campeonatos eu narrei, eu joguei na verdade, eu cheguei numa, num valor estimado aí, mas eu acho que seria legal você começar a marcar isso daí porque em algum momento da sua vida isso vai... não, não é questão de currículo, mas é, é uma questão de você saber a excelência, né? Igual falando que você tem que ter 10 mil horas fazendo alguma coisa para você adquirir excelência. Acho que você já passou das 10 mil horas narrando?
1: Ah, já, cara. Já passei, sim, com certeza. Só de falar que a gente trabalhou, né, em 2000 e de 2013 ali até 2015 na, na Max 5 e...
0: Na, eu vou pegar é, bastante
1: é, horas lá, é, né?
0: Era a antiga agência X5. Ainda existe agência X5, mas era a, a, a areninha da agência X5 onde começou é. a BGL, né? Ali eu narrava três jogos, né? Eu narrava o
1: Crossfire, o Combat Arms e, na época, tinha o CSGO ainda, né, cara? No De... começo a gente tentou inserir o CSGO, então ficou um tempo. Daí quando saiu o CSGO, depois entrou o Assault Fire, eu sempre fiz três jogos, né? Então, só, só por base aí dá pra ver. E lembrando que era três... BGLs por temporada, se eu não me engano, campe... presenciais, né? Sim, sim. Então, é, foi muito campeonato mesmo, cara, eu nunca me tentei a contar sobre isso, e como eu falei assim, eu não sou muito apegado a números não, cara, tipo, é, eu é. gosto mesmo, acho que independente que você pegou e falou assim, ah, o cara tem que ter 10 mil horas, eu acho que o cara não tem que ter 10 mil horas, eu acho que daqui a pouco pode parecer um maluco aí, fera pra caramba, que pode me atropelar sendo bom sem ter narrado dois ah, campeonatos.
0: Ah, isso, isso sim, o que eu tô falando assim, é, é do padrão, né, fala... Uh -huh que em qualquer coisa na vida tem, existe essa regra aí das 10 mil horas para você, porque assim... Aí, tá... já, aí já é um debate que eu acho muito,
1: muito louco, porque é a mesma coisa de pegar e, e de... Hoje eu vejo profissionais melhores que não tem faculdade do que os que tem faculdade Por exemplo, porque você pega na prática né? É. Então de repente se o cara tem um dom, um talento Ele vai dando na cara e vai fazendo E ele, ele consegue aí é, atropelar Sem assim, ter que ter 10 mil horas ou então fazer uma faculdade
0: É, as 10 mil horas na verdade Elas servem muito pra experiência Porque por exemplo, você falou que você já passou por isso você uhum. já, já narrou? Você já sofreu algum aperto em relação a isso? Ah, caramba, não, eu com, com certeza.
1: É, esse negócio das 10 mil horas agora é válido pra experiência. Exatamente. Vai ter um momento que você vai ter que ter ali o um famoso mais 15 minutos. Cara, Exa exatamente. isso é estressante. Não te cansa a narrar, cansa você ter que ficar caçando coisa pra falar. E a sua cara ali, sabe? Isso é muito estressante. Isso deixa você com úlcera, e etc. É.
0: É, você tem que improvisar. O improviso na frente das câmeras ele é muito cruel. Então, ele, ele te quebra, é, né? O narrador ele te o, o narrador não. O diretor artístico do, da transmissão ou o diretor da transmissão ele só fica te passando ali mais 5, mais 10, mais 15. Se vira, amigo. E você tá ao vivo lá e não tem o que fazer. Por isso que essas 10 mil horas acabam sendo... Porque aí você já passou por tudo, né? Você tem, tem uma material de gaveta ali para mais 50, às vezes. Porque tem campeonato, cara, hoje em dia a gente tá no mercado que tá mais profissional, mas tem campeonato que é, que é aquilo, dá muito problema, dá muito tá. stress, dá Vou muito... Vou citar, stress.
1: inclusive, o da, da Blast Series que rolou, o primeiro dia. primeiro dia foi lá, a Globo pegou os direitos, é, a gente foi fazer uma transmissão num estúdio com uma equipe lá, com diretor de áudio, diretor de câmera... Tudo, Diretor tinha uma equipe de.
0: Tinha uma cara. equipe
1: de oito pessoas e eu e o, e o Faber te foi para comentar o primeiro dia e o campeonato a gente ficou uma hora enrolando, cara. E Nossa. aqueles problemas técnicos, problemas técnicos. Entendeu? É. Daí ali, tipo, se você coloca um menino que começou, que de repente não tem essas 10 mil horas, é, ele vai, não vai conseguir.
0: É, é aí que eu falo, assim, desse é. lance, que é aquilo, que você, já, você já passou por tudo, né? Você não tem só talento, você tem a XP ali de segurar 10, 15... 20. E posso dizer mais, cara, e quem não tem talento também adquire, viu? É,
1: porque eu já vi muito narrador ruim, assim, com todo respeito, assim, <risos> eu já vi cara ruim mesmo ficar bom porque ele não desistiu, entendeu? Porque ele tentou, porque ele continuou, era um... Era um era nego que a, a comunidade odiava, mas o cara aprende, velho. Aprende. Você dá cara, você aprende, então. O cara pegou e acabou ficando bom de tanto que ele bateu, de tanto que ele foi, é, de tanto que o Nego falava que ele não ia conseguir e, e acabou ficando bom, cara. A gente tem que tirar o chapéu pra galera que é
0: esforçada. E, e hoje surgiu, entrando nesse assunto, surgiu muito narrador e muito narrador bom, né? Eu acho claro. que assim, do mesmo jeito que o, que o esporte, muita gente, o sonho é viver de esporte eletrônico, mas a primeira coisa que vem à cabeça é ser jogador profissional. Nem todo mundo consegue isso, nem todo mundo vai conseguir, depende de muita coisa. Ah, dá, isso, é uma, isso daí é, uma, é uma parada que tá, é verídica, que tá na cara. Eu queria ser jogador,
1: era pra eu ser jogador, é. cara, mas eu não tinha habilidade pra isso. Eu fui quicado de todos os times que eu joguei, <risos> entendeu? Então, a partir do momento que eu fui quicado de todos os times que eu joguei, e eu vi que eu era bom em marketing, que eu arrumava patrocínio, e aí eu comecei, a, eu aceitei que eu falei assim, tá, beleza, cara, acho que eu já insisti demais... Não dá certo, então eu vou fazer alguma coisa que realmente eu me encontrei, eu sou bom. E foi gerenciar time, e, e, acabou, e com isso ocasionou que eu comecei a narrar, né, cara? Eu, eu
0: conheci... Mas eu queria
1: ser jogador, eu queria, eu... Ser, eu queria ser jogador, sim, cara.
0: Eu conheci você como manager do SX, não foi? É, eu era manager do SX, como da é, galera como... Da, como é da Zona é? Norte. E, e assim, essa, essa época era uma época tensa, porque você tinha... Cara, atrás do, do GC você tinha o um Beto China, atrás do G3X você tinha o Apoca, tinham outros grandes managers aí, e aí você chamou essa responsabilidade e eu te conheci como manager do SX, eu lembro que você chegava lá, você era o Gordox, você era o manager, você botava ordem na casa, e os meninos conseguiram, é um, é um time que conseguiu dar muito trabalho, revelou muita gente, quantos jogadores vocês é revelaram, cara? É, tirando o GC aí, acho que o do SX foi depois, né? um time que revelou muito jogador. Foi muito... Cara, vocês se revelaram pro cenário... E, e vocês ganharam partidas ali de times muito difíceis. Eu falo partidas... Difíceis justamente pela estrutura, né? Porque assim, o GC, bem ou mal, ele tinha uma estrutura ali, uma base do Beto. O Beto sempre uhum. conseguia um patrocínio legal de Malan House. Ele era um cara que tinha uma figura de pai, porque ele era ma mais velho que a garotada. Ele tinha o um controle ali na mão, ele revelava muito talento. No G3X a gente tinha a nossa estrutura. No IBR, eu não lembro na época se eles tinham manager ou não tinha Tinha manager? Era o. o qual que era o? Eu tinha o um manager, sim, cara.
1: Caramba, eles Na verdade eles não tinham, mas daí depois teve não, uma época que foi né? um o Nunca teve um figurão. Nunca teve um figurão, né? Manager... Não é o Logan Sun? Logan San. Isso é. que eu ia
0: falar, eles tinham o um Logan Sun Que não era. Num, 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 ele era mais um Um suporte ali pra galera do é. que. né? Do, do backup. Acho que ele era
1: mais um administrador do que um, um team leader, assim como a gente pode falar, que eram os managers na época. Que o manager, além de botar na ordem, ele era aquele cara que era tipo um torcedor atrás
0: dos caras. Ele era um meu. sexto player, né, cara? É. Tinha, tinha partida, cara, tinha uma partida contra o, o GC. O GC ele montou o Dream Team na época. Eu não lembro, não lembro se você vai lembrar desse campeonato. Lembro
1: do Dredd, do Kiko.
0: Dread, o Kiko. E, e acabou é... num campeonato, num, num campeonato só. É, acabou o, acabou time. o time, eles foram jogar um campeonato na Cyber. E aí a gente era face-to-face, era -face, ali tinha duas fileiras de PC, cada fileira tinha cinco PCs, e aí eles separaram face-to-face, -face, e aí a gente foi enfrentar, eles perderam pra gente, depois eu acho que perderam pro mas É, ele, perderam. Mas eu lembro que, tipo, eles chegaram lá com uma... Com uma... Moral lá em cima. Uhum. E, e a gente começou a passar o trator e o pouca gritava pros caras, assim, tipo, metralhando, falando, vocês vão ter que jogar até o final. Vocês tipo. <risos> é, Eram umas paradas muito loucas, né, cara? Imagina, atrás de você, você tá. Você vê o time ali. E você... o cara escutava, né? E o cara escutava. Isso, isso é uma coisa muito legal que eu acho que não podia
1: perder no esportes. A rivalidade, a provocação, cara. Assim, claro que pra TV, se pegar, ver um cara mostrando o dedo do meio, não vai ser legal, cara. Não, não ele era o dedo poder... do meio, ele
0: fazia, né? a, me... é, ele fazia a metralhadora. É, a metralhadora. A metralhadora falando assim, vocês vão ter que jogar até o final, vocês <risos> vão ter que, porque a gente passou um trator nos caras, velho. E aí ele, ele começou e aí pegava no emocional e ajudava a gente, porque o cara tava perdendo de 5 a 0, 6 a 0, 8 a 1, 10 a... Quando tem um momento que o time sabe que vai perder. Ou, <risos> ou às vezes, quando o time ia tentar dar aquele gás pra virar o jogo, você tinha um figuraço que era o Apoca lá, gritando nos caras no pé do ouvido, e isso...
1: Era ah, muito importante na época, cara. Ter esse manager, né, essa gritaria. Hoje em dia você vai no campeonato de CS, gol, o cara só pode falar na pausa técnica lá, eu é. acho isso zoado. Tem que ser o tempo todo mesmo. É muito importante essa figura atrás.
0: É, assim como o Beto também fez muito disso, né, uhum. a história do Claudião, né, Claudião... Ô, oh, Claudião, Claudião, outra vez prejudicado,
1: tinha a história do Beto, do, pai, do PRD pai também, que quando ele via que os, os caras ficavam cegos do outro lado, ele, ele chutava a cadeira, né, uma <risos> parada... É, tira, mano, era, era, era emblemático, e, e essa parada deu ser manager aí, eu só tava lá atrás gritando e ajudando o time, é, eu gostava muito de, de estar no meio da cena de esportes, então eu acabei virando no um manager por essa forma aí.
0: E você ficou de 2000, você falou que começou a ser manager em 2006, né? você tentou é. quatro anos ali como esfaqueador gordox, <risos> e, aí, e, e aí você virou manager, e ali você encontrou, porque o manager é uma figura que faz muito relacionamento, eu acho que assim, a, o grande segredo, muita gente tem me perguntado como é que eu entro, como é que eu faço, cara, não tem outra resposta, é fazendo, é tentando, né? você tentou ser <risos> jogador profissional, você viu que Putz, eu era quicado, não tinha talvez um padrão, não tinha habilidade tinha vontade.
1: É, eu mesmo vi que eu ficava muito nervoso e assim, Na época não tinha um projeto de coaching que nem o seu Então eu falava, velho, eu não consigo jogar Eu ia jogar o primeiro round e eu tava meio tremendo Com o tremendo, coração é. saindo pela boca tal. Eu falei, cara, eu não vou conseguir vencer isso nunca Foi uma desistência minha E fora isso também, que eu não gostava muito de ficar treinando né? Eu falei, velho, não era minha Eu entendi que não era minha Eu gostava
0: da cena, mas não era pra eu ser jogador é, você tem que ter sangue frio, né cara, é, é, é um negócio, mas aí você deu a volta, você encontrou o seu caminho para ser manager, quando você é manager de um time você faz muito relacionamento, porque uhum. o, o jogador tá jogando, mas você se relaciona, você muitas vezes marca os treinos, você é responsável por falar com o organizador do evento, você faz muito contato. Né, a figura do manager, eu acho que tem essa questão dele fazer muito contato, blindar o time, e nessa uhum. daí te abriu uma porta pra você conhecer muita gente, né? Sim, total, cara. É, mas daí, no final das contas, tipo, como manager,
1: eu claro, conheci todo mundo da cena. Mas quando comecei, a gente foi muito independente nessa parada de stream de TV, né? Aí teve uma, uma, uma hora que, sei lá, o que aconteceu, cada um foi pra um lado, acho que a, a mbr TV. Fez Ixi, uma proposta a BRT, a minha
0: é, minha BRTV.
1: Fez uma proposta pra a galera Pro Savage, pro Hent Que tava na época E eles foram pra um lado, daí eu fiquei tipo Ali deslocado Até que chegou o, o Crazy Man né, Que é o DRZX Ele pegou, DRZX é o, o cara muito louco É o do, é falou, um
0: dos donos da Teamplay
1: Pra é. quem não... Aí ele pegou em 2010 mesmo e falou, você tá louco, você não vai mais narrar? Eu falei, ah, não vou, mano, os caras foram lá pra mim BRTV, não fui chamado, quer dizer, eles me chamaram, mas não me chamaram, então, né, a gente tem que ter um pouco de orgulho também, então, eu falei, eles me chamaram, mas não me chamaram, então eu vou parar, Ele: que vai parar o quê? Aí esse cara pegou e colocou a cara pra estudar como é que fazia stream, porque ele não sabia, também. e aí eu falei, cara, eu também não sei fazer stream, eu sei nem chegar lá e falar. Aí ele aprendeu e aí a gente começou com a Teamplay TV, né? Que foi um marco aí que a gente também destruiu em tudo quanto é número depois na Uni de TV e na Twitch TV também.
0: Eu tipo, lembro. A... Fiz as
1: transmissões até, e... campeonais... até 2012. Eu fiz, fiz na... de 2010 até 2012, eu fiquei na Teamplay TV. É,
0: ali como manager da, da, do time da Mandic, que tinha, foi essa época ali, né, porque é, antes, 2011. antes do projeto da seleção a gente se trombou, e é essa história da Mandic, como é que foi, o Gordox, eu de repente, do nada, eu cheguei ali, tinha, como é que chamava o seu parceiro da Mandic? O Jefferson Castilhos, Je grande Castilhos. pessoa, tá? Castilhos, é que agora de manhã meus nomes vão fugindo, mas o ah. Castilhos ele foi um cara do cenário ali bem de backstage mesmo, Foi. De, de admirar o cenário, curtir o cenário.
1: Castilhos eu... foi responsável por me apresentar a galera da Razer, cara, e o meu primeiro patrocínio, ele foi uma pessoa importante, cara.
0: Ele que tran transformou no, 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 cara, isso, isso eu não sabia.
1: É assim, na verdade eu conheci os caras da Razer em 2008, quando eu peguei o patrocínio para esse X. Mas eu peguei o patrocínio e era coisa de periférico e tal, e ficou naquilo até 2010.
0: Sim, padrão, padrão. Padrão, sim, mas só padrão. que daí
1: um dia ele pegou e falou assim, cara, você é você, você eu, eu trabalho no marketing da Razer, que ele trabalhava também, né? Ele tinha vários rolos, ele tava envolvido em tudo. Uhum. E eu quero, eu quero
0: você como o cara que. o Razer Guy. Né? Essa, essa história eu não sabia. Eu ia, eu ia chegar nesse momento de onde surgiu o Razer Guy, você já chegou com ele. Como é que, então, através do Castilhos, isso foi em 2008, então, ou 2010? Não, foi em 2010. Mas aí 2010. você já estava na que você trabalhou na que quanto tempo?
1: Não, daí depois eu trabalhei na o tipo, meu relacionamento com o Castilhos foi tão bom que, tipo, eu, eu era só o marketing, porque a Mandique era uma empresa de, de internet com a é. marca antiga. E Sim. eles falaram, a gente quer rejuvenescer. O que que a gente, como é que a gente vai rejuvenescer? Falaram, pô, esse cara que coloca 3 mil pessoas numa transmissão. A gente vai começar a fazer transmissão e colocar Mandic na transmissão. Sim. Aí começou como um brand, com um logo, né? E depois os caras gostaram tanto que fizeram o um time Mandic com você, né? Exatamente. Mas era Mandic Razer, né? Ele conseguiu. O um negócio... era um Sim. cara de backstage e ele conseguia unir tudo, né? Sim. Então ele era da Mandic, era da Razer, então ele sempre unia Mandic Razer. E, e aí que eu conheci o Vitor, que é um, também um pai pra mim dentro do Esportes, que, é que é o gerente. Geral da Razer aqui no Brasil. E desde 2010 eu tô com eles também. É, é. Mas
0: foi por conta do, do Castilhos. E aí na que você ficou quanto tempo? Porque aí você teve uma vida assim... Apesar de ser o garoto propaganda ali... Você teve uma vida corporativa, né? Tipo, eu trabalhei. Trabalhei, mano. Acho que foi pouco tempo, assim. Porque eu também...
1: É, o o Caxeiros, depois, como ele era muito louco também, ele foi mandado embora e eu não vi mais porque eu ficar na empresa. Acho que eu fiquei seis meses, mas eu cheguei a trabalhar na é. Mandique mesmo. Seis meses na época. Tipo, eu lembro que eu, eu era um auxiliar de escritório, vou até falar em números. Eu era auxiliar de escritório, eu ganhava 800 reais, pra você vê é. como é que é, é bom o relacionamento, as coisas. É. Eu ganhava 800 reais e ele falou, não, cara, eu quero que você vá trabalhar como social media aqui na Mandique... É, você tem todo o perfil também, não só pra ser nosso o cara da Razer e ser o garoto propaganda, mas tem todo o perfil pra, meu, me ajudar nesse software de, de mídias sociais, de mídias digitais que você conhece. Aí eu fui pra ganhar dois mil reais na época lá, na, na Mandic, tipo...
0: E é isso, Bacana, falou, cara. você nunca falou não, né, cara? É, não, é... não, Nunca falei não, cara. É, cara, a...
1: é Carpe Jam, cara. Tem a oportunidade? Vai pra cima, velho. É. Eu pens, pensava que era isso. Eu
0: entrei na Samsung no mesmo esquema também, entrei na Samsung como estagiário, e aí eu não tinha completado minha faculdade, aí eu, tipo, quando antes de completar a faculdade, eu também briguei, falei, cara, ou vocês me contratam, ou eu vou embora. Eu acredito que eu fui um dos primeiros funcionários da Samsung a ser contratado sem ter terminado a faculdade, porque na época não era de praxe, não era do RH, eu falei, ó, oh, ou vocês me contratam, <risos> joguei lá, ah, tentei, e aí dois anos e meio, três anos de Samsung, eu acabei ganhando cinco, seis promoções e acabei me demitindo porque eu vi que a vida corporativa não era para mim, né, uhum. você, você descobriu isso mais cedo, mas era assim, era muito nessa questão de, cara, vamos, vamos, né, não tem muito o que fazer, eu acho que dá uma base, né, você passar, foi o seu único emprego, assim, corporativo, Amandir? Não, não, trabalhei bastante já.
1: Trabalhei como auditor de, de banco também, ouvindo de ligação, e, e aí vai, cara, eu, mas eu trabalhei, trabalhei muito, que eu digo, vai, dois, três anos, cara, mas, eu não, saí mas... muito cedo, né, é que nem hoje, quando um youtuber estoura aí com 18, 19 anos, eu tinha, devia ter essa idade aí, devia ter 20
0: anos na época e... é, mas aí, daí foi você...
1: aparecendo as coisas, eu fui dando a
0: cara, cara. E entrando nesse quesito aí, do a gente falou do Castilhos da Mandic, como é que surgiu, que até hoje saiu é o Razer Boy, né cara? Falou em Razer, falou Gordox, eu acho que a marca Gordox e Razer é... como é que funciona isso, cara? Porque assim, como é que... é, muito... é uma decisão difícil, mas é uma decisão que pode dar muito certo... E pode criar um casamento que nem a gente vê hoje. Grandes atletas, grandes influenciadores, linkado a uma marca. E eu acho que você não tá linkado só a uma marca. Você tá linkado ao DNA da marca, né, cara? É, então...
1: Você... É, acho que primeira coisa, não adianta você ser um puta do hipócrita, tá ligado? Você pegar e falar, ah, essa marca é melhor. Assim, vou ter um contrato com ela diferenciado pra ganhar muito dinheiro e você não curtir, não usar as coisas. Cara, eu, eu respiro e amo Razer, velho. Aqui, você pode ver. É. Ó, tudo meu é da Razer e realmente dificilmente você vai me ver usando Cara, meu, meu alguma aqui, coisa, é. eu, assim, eu, eu sou super, tipo, fã também da Apple, mas vai sair o Razer Phone sair, tchau Apple, <risos> eu vou ir pra Razer entendeu? Então é isso vai é, você identificar é, é pra spoiler
0: marca. isso, eu não sabia
1: não, vai sair o Razer Phone Ô Gal, tá... é que você andou trabalhando bastante aí, Sim, né é. cara, na, na... mas é. já tem um tempo, tem uns reviews, depois dá uma procurada aí, a gente não sabe se vai trazer ainda pro Brasil, né, mas é o primeiro, é o primeiro, é o primeiro celular com 144 Hz hertz pra você
0: jogar. Caralho, velho, mas eles tinham feito um prank, tipo, uma, um primeiro de abril, eles tinham soltado. Não, não, aquele... era sempre faz uma torradeira, alguma coisa do gênero. Não, mas já teve um primeiro de abril que eles colocaram o Naga... Lembro... Lê, um... Ah, é verdade, é verdade É, eu não me esqueço é, é, verdade,
1: mano. é verdade Rolou, rolou, rolou É que são tantas, né, do primeiro de abril é... Mas rolou e agora se tornou realidade, cara É um, é um, é um celular tensíssimo
0: Muito legal, ah, né e dica eu, 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 eu escutei, eu vi alguma coisa sobre Phone. Alguém chegou a me perguntar Eu falei, não, isso aí era piada de primeiro de abril Não, então, aconteceu, era... cara Você coloca aí a galera Tech Mundo, se eu não me engano Já fez um review, um, um unboxing,
1: na verdade Eu vou olhar é bacana, cara. Então é isso, a minha identificação com a marca é real, velho. Por exemplo, eu vejo, eu vejo as pessoas, de repente, trocando. É, trocando de. Ah, sei lá, cara, você vai por um pouco mais de dinheiro pra uma outra empresa que você não curte. Não sei se isso vai dar certo, não, viu, Gal?
0: É, né, e assim, é. o relacionamento ali, a galera, o Razer, o, o, o Vitor, o JP, o Marco, é, é um time sensacional, e a estrutura toda, o ambiente, né, porque eles criaram do zero também, né, e você nasceu ali, não, eles vieram há muito tempo, eu fui o primeiro, é, o primeiro jogador da América Latina a ser patrocinado pela Razer, eu fui buscar o meu teclado da Razer lá num, num barzinho, com o Vitor, que ele chegou e falou: Meu, eu peguei um Copperhead e aí eu peguei, falei, cara, eu quero jogar com o equipamento de vocês, vocês são legal pra caramba e eu fui um dos, segundo o Vítor eu fui o primeiro atleta aí da América do Sul a ter um patrocínio, que na época era isso era um mouse, e depois foi se desenvolvendo e até hoje a gente virou parceiro e eu tenho muita, ó, tá aqui ó na minha cabeça que você não tá vendo mas tá aqui na minha cabeça, eu tenho também muito carinho, acho que é a construção da marca e a Razer criou uma cultura, né Criou,
1: criou. É, um, é o Cult of
0: Razer, né, cara? É o culto a Razer, assim, porque todo
1: mundo que compra Razer também é entusiasta da marca, né? Porque é, são equipamentos diferenciados, né? É, é, essa, essa tendência de sempre trazer novidade, deles trazer os LEDs, trazer as cores, o mono, os cromas, né? Então, cara, é isso. Eu acabei me identificando muito com a marca e tô aí com ele já, e ano que vem vai fazer oito anos. Oito anos! Desde que eu comecei também, graças ao ah, Castilhos que pegou lá e falou, Oi, você vai receber X valor por mês. E assim, durante esses oito anos, muitas marcas tentaram é, me tirar né, da, da Razer e eu. Claro que você bambeia, é. você bambeia uma hora ou outra, mas eu me mantive assim. Eu peguei e falei, eu sempre conversava com os caras, ó, oh, aconteceu isso e tal, mas estamos juntos. Os caras falaram, nossa, a gente agradece você porque você realmente sangra verde, você é do time e tal, então. É isso, né, cara? Você tem que, tipo. É... Às vezes é. Seguir seu coração também, né, cara? É aquele negócio eu falei, pô, eu vou pra essa marca, mas eu vou me sentir bem lá. Ah, velho, eu não me imagino bem usando essa marca. Então, eu vou ficar por aqui mesmo. Talvez eu não vou ganhar tanto que então eu vou ganhar lá. Mas talvez essa parceria não vai ser boa. Eu não vou ganhar
0: tanto, mais. Não vou ganhar mais tanto lá, porque vai acabar uma hora, entendeu? Sim. E não é só a parceria de marca, de periférico, de patrocínio, é a parceria ali, os caras são a parceria de vida mesmo, né, cara? Não, é, é assim, a
1: gente, claro que a gente não se conversa todo dia. Sim. Eles têm as coisas dele pra fazer, eu tenho, mas a gente se encontra e é uma grande alegria. Eu sou muito grato a eles. E assim, querendo ou não, de um ano muito. Antes da Razer se tornar Razer. Do jeito que está hoje aqui no Brasil, graças a Deus, muito bem. Eu tive um papel dentro da empresa, né? De, de, na época do que o César estourava, é, ser o representante, estar tá sempre com o fone na cabeça. Você vai colocar Gordox no, no Google, você vai ver. Em 2010, eu com fone orca, no, eu não, não tirava os ah. equipamentos do corpo. E isso ajudou, alavancou bastante, ajudou. Era uma, era uma parada que,
0: para start, foi muito importante. Eles, eles reconhecem isso. Isso é, é, é sensacional, porque você criou uma relação, né, isso é, é, essa palavra que você usou, ser sangra verde, é uma palavra que é, que é muito forte, né, cara, e quando você, você tem isso, não tem como, não tem como te tirar, e os caras te tratam também com, com carinho, oito anos de empresa ali, oito anos é. como Razer Boy é muita coisa, às vezes a pessoa tá entrando no cenário, a pessoa quer aparecer, a pessoa quer fazer, quer conquistar, mas tem todo o caminho aí, oito anos, cara, tem Oi, imagina, né, a maioria dos jogadores hoje que você vê, às vezes tá jogando dois, três, tá no quarto ano já se considera um veterano em relação a isso o cara jogou quatro anos de alguma coisa já, né, já é, já é o school, o Gordox tem oito anos só de, de uma marca, né cara é, e, e, e pra você assim, você gosta cê, como é que você descobriu assim você narra de tudo tem algum jogo, óbvio que, que o CS é um jogo icônico, mas tem jogos que você gosta de narrar, como é que foi essa transição porque em 2000 se não me engano, em 2014 para 2015 teve o lance, né, que a, a agência X5 transmitiu o CBLOL a Riot em 2015 fez essa é, migração, de, de criar uma equipe interna e com isso eles levaram praticamente todos os, os grandes nomes do cenário. E aí, como é que foi isso, cara? Você chegou a, a, a tentar aí? Você, você pensou no assunto? Você, como é que funcionou isso em relação a você? assim Porque, por um lado, você não indo pra lá, te abriu uma porta com o mercado inteiro, né? Uhum. Então, eu,
1: eles chamaram eu pra fazer... Pra fazer aquele teste. Eu fiz o teste. É, fui reprovado. Eu não lembro por que eu que fui reprovado. Mas eu não ia ir. Eu queria, eu queria me testar também. E... Isso foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Porque isso me abriu muitas portas, né, cara. Eu não ia ficar refém... É, de um jogo. Sendo que eu poderia faturar... Sei lá. Seis, sete vezes mais. Fazendo os outros, né. Porque aí a galera... Pensa que é a vida de é um oba-oba, é só paixão, não. Mas tem conta pra pagar, a gente vai ficando velho, né? Exatamente. Então, eu, eu acabei... Eu não lembro porque que... Mas eu tenho certeza que eu não, eu não fui... Tipo, a galera não me chamou por causa da minha linguagem. E eles são um formato, entre aspas, de coxinha, assim. <risos> formato de TV. Né, cara? Agora Sim. que eles estão conseguindo... Tem que, tem que usar Agora o que TP. eles estão deixando...
0: É, tem que usar o agora... TP. Tem que usar uma... Não,
1: coisa... mas usar o TP é tranquilo, cara. Mas, assim, eu digo que eles não permitem eu falar um mano. Assim, e aí, mano... Ah daí já é. é uma parada que isso eu não vou deixar de fazer entendeu
0: vai perder nossa.
1: minha identidade ia perder minha identidade então é, eu acabei não indo e, e aí abriu essa oportunidade de na League of Legends né nos grandes eventos como foi as primeiras Xmas né e a, a, depois a BRMA também eu nunca fui um expert em League of Legends, mas só que eu acho que a galera tem que parar com esse preconceito de que o cara tem que ser é, challenger pra narrar, porque não, quem tem que ser challenger, que tem que ter um bom conhecimento, é o comentarista. O narrador, play by play, não precisa disso. O narrador ele tem que então, passar emoção, né, cara? É, Ninguém tem... sabe, nem fala é narrador. Aí o cara pega e fala, não, o narrador às vezes nem precisa passar emoção, cara. Ele precisa passar só o que tá acontecendo, saca? Então o cara pega e fica se prendendo, ah, esse cara é bronze, não sei o que lá. Então sempre teve esse preconceito muito grande. E, assim, mas só que, claro que eu, eu entendi, que não levei numa boa... É, que a galera, tipo, ia ficar pensando nisso Porque é aquela parada Quando você tem muito destaque, Galvez é, Ou você não tem como agradar todo mundo E você vai acabar se tornando uma persona Que é, vai ter gente que vai gostar E vai ter gente que não vai gostar como é o Sim. Galvão Bueno, por exemplo é sabe Exatamente Muita mano. gente mete o pau no Galvão Bueno, mano Quando ele morrer, você pode ter certeza que vai estar todo mundo chorando Querendo ouvir aquele, aquele famoso bordão Bem amigos da Rede Globo quando começa Cara, Entendeu? Então, é, é muito isso Então, enquanto... Enquanto a galera vai buchitar sempre, vai ter um tipo de cobrança... Mas só que o importante é que quem tá atrás dos eventos, das coisas... Sabem do meu potencial e sempre é, eu sou chamado... Não é à toa que eu tô aí há tanto tempo, né? Não é à toa que eu venho fazendo os campeonatos... E eu, eu, eu sei que às vezes eu poderia me empenhar mais em, no, em, em narração... Mas eu vou falar uma coisa pra você aqui, galera A narração pra mim hoje não é o que paga minhas contas... Sim. Hoje eu sei, streamer e youtuber é o que realmente... Paga minhas contas, eu narro porque eu gosto, cara. Tendo, tendo em vista que muitas vezes, quando eu vou narrar, eu tô perdendo dinheiro, que poderia estar tá fazendo uma stream, né? Ganhando minutagem em dólar. E não, mas eu tô ganhando um cachê baixo, mas eu tô fazendo o que eu gosto, né? Então é. são escolhas. É uma coisa que eu levei pra mim que eu não ia colocar. É, que por mais que dinheiro é importante, que a gente vive num mundo capitalista, que eu não ia colocar ele em primeiro lugar. É importante, mas a gente tem que saber ali como flexibilizar isso. Então, quando eu tô narrando, eu não posso estar tá ganhando o maior dos. Da grana pra eu viver bem no, no mês, mas só que aqui dentro, dentro da, minha, da minha cabeça e do meu coração eu tô me sentindo muito bem de passar emoção e fazer toda a galera que tá assistindo feliz lá com os Rap Gods e. E Happy o
0: Rap Gods, cara, que as coisas eu, da vida aí o que eu escuto da criançada do, do, do Eminem Gordox é, é incrível. Tem uns vídeos aí, eu vou deixar na descrição. Depois você me manda um especial. Mas tem um Nanook que eu acho que é incrível ali do Happy Gods. É, God. isso daí foi
1: pro, pro Reddit. Se eu não me engano, que teve foi, bastante né? destaque. Foi pro Reddit. E assim é que você sabe, né, Gal? Desde a época da Max 5, os gringos vêm e piram em mim, assim, uma coisa que. Não é legal que tem acreditado é que esse próprio elogio não merece crédito, mas é uma Exatamente. coisa que tá tá nos artigos velho. Os caras vinham assistir campeonato, falavam meu que, que esse cara tá não sei o que ele tá falando, mas pelo amor de Deus tá passando muita emoção. E desde que eu vi o primeiro o primeiro desde que eu vi o primeiro elogio sobre emoção foi o que eu decidi para mim levar quando eu estiver narrando passar emoção cara.
0: E é, e é uma verdade a gente entra naquilo assim eu eu particularmente eu acho muito complicado assim você ter uma é, você conseguir desenvolver uma marca, porque hoje o Gordox é uma marca, né? Você conseguir desenvolver, dar a cara a tapa, e... porque assim, é um feedback muito positivo e negativo. A internet é, ela é, ela é muito gratificante e ela também é muito cruel. Você simplesmente deu a cara a tapa de falar, cara, eu sou assim esse é meu jeito, essa é a forma com que eu vou fazer, tem muita gente que vai se identificar, tem muita gente que não vai se identificar, você consegue filtrar esse feedback, porque às vezes tem feedback de hater que é que são feedbacks que fazem muito sentido cara, eu lembro que teve uma vez eu, eu, claro que a gente fica de olho em todo,
1: né Gal e eu, eu tô nos grupos de CSGO teve uma vez que o um cara pegou, tipo ele bostejou ele, ele, ele tanto de mim, eu falei, gente, não é possível eu mandei uma mensagem pra esse cara e falei, amigo é, quer conversar, mano, eu te fiz alguma coisa Assim, tipo, porque o cara, mano ele, 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 na, Nas palavras dele, sentia que era ódio Eu falei, cara, vamos conversar Tipo, é, é. posso te ajudar O cara falou, vai tomar no seu cu, amigo Caralho, e bloqueou Tipo, um ódio um, 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 um Tipo assim, daí eu, eu entendi que De repente não dá pra você realmente agradar todo mundo E nem tentar reverter uma pessoa que não quer ser revertida O né? é. cara simplesmente me odiava por odiar E, e dane-se Aí eu comecei a ver que, velho, tipo assim, não tem, não tem muito o que fazer, gal, mesmo. Assim. O cara não, não curte muito seu estilo, vai ser que nem aquela parada. Quando você se torna. É... Graças a Deus, uma referência é muito grande, vai ter gente que gosta e que não gosta, né, cara? Então, às vezes a gente dá uma olhada, às vezes eu pego e falo assim, ó, esse cara talvez tenha um pouco de, de razão no que ele tá falando, posso melhorar, né? Cabe a você Sim. também ter a maturidade pra filtrar os feedbacks. Você
0: sente, né, cara? Tem feedback que você sente, que, é, que é. é aquilo. Eu posso te... Eu já participei de uma dinâmica que era... Eu não lembro em que em que treinamento que eu fui, mas era alguma coisa de liderança e coisa desse tipo, e era uma dinâmica que as pessoas passavam falando um monte de coisa, aleatórias, uhum. né, e, 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 e coisas negativas, e a uhum. pessoa nem te conhecia, mas falava alguma, co alguma coisa negativa <risos> pra você, formava uma fila, foi uma dinâmica bem legal, e aí a pessoa que tava coordenando a dinâmica, ela falou, você vai ver que vai ter algumas coisas dessas que vai bater no seu coração, quando isso bater é porque você tem alguma coisa aí a lidar com isso. Que é muito isso, né? A gente recebe um monte de feedback. Aí você vai filtrando, você vai filtrando. Vai ter algum ali que você vai olhar e vai falar putz, eu também tava pensando nisso e esse cara é, é, pegou ali, né? Pegou, não pegou só no... Você viu que não foi só um hater. Você fala assim, putz, o cara às vezes tem uma razão, pegou em mim e às vezes você consegue melhorar através de um feedback negativo, né?
1: Pois é, agora quando o cara pega e fala assim ah, pô, esse cara não cara, ele não tá dando feedback, ele ah, tá ente-hateando, hate é. entendeu? Agora, quando o cara pega e fala assim, ah, eu acho que ele não, pô, eu acho que ele não tem uma voz muito gostosa e tal, daí você pega e fala assim, pô, é um, um direito de escolha dele. Agora, quando o cara pega e fala assim, ó, oh, eu acho que ele poderia passar mais coisas técnicas, aí você vai, aí você vai observando, Sim. você vai analisando, realmente, ó, oh, acho que aquele ali de que eu poderia passar coisas mais técnicas, por mais que eu seja um narrador play-by-play, play, tudo bem, eu posso dar uma estudada a mais e tentar melhorar Sim. nisso, entendeu? Agora o cara que não gosta da minha voz não pode fazer nada. E o cara que fala, ah, esse cara não... Eu não tenho nem feedback, só tá, hate, só tá dando um hate, entendeu? É ah, uma coisa que, meu, eu prefiro ver os elogios, né? Quem não prefere, quem né? Quem não prefere? Mas quem não prefere? O cara pega e fala, meu, parabéns, excepcional. E agora que a gente tá tendo a oportunidade de fazer as transmissões em, em canal fechado, muita, muita gente diz que a TV tá morrendo, ela não tá morrendo, velho. Quando vai pro canal fechado, eu sinto que o feedback é, às vezes, até maior... Do que na internet, porque na internet a galera já tá acostumada Sim. quando o cara pega e escuta na TV Ele vai no seu Twitter e fala, mano, o que que tá acontecendo? O que que você fez? Incrível, não conhecia Tô seguindo e tu comecei a jogar é um Aí você público. vai sentir, é um novo gás Você pega e fala, caramba, é. meu, olha estamos trazendo nova gente pro nosso tão amado esporte eletrônico você né tá então,
0: entrando pro, man, fico... pro mainstream, né, cara que É, o é eu fico muito mainstream.
1: contente Quando tem a transmissão no Sport TV Porque eu sinto né, eu sinto a galera, poxa, a, a transmissão que o, do, do Major que a SK ganhou. né, Poxa, meu pai assistiu, cara. E ele falou, e meus tios assistiram, meu tio veio comentar comigo de CS. Falou, galera. pô, eu acho que eu, eu acho que foi 2x0, mas eu acho que aquele menino ali tava muito nervoso. Não sei, meu tio, cara, nunca jogou. Sim. Então olha o público que você pega, entendeu? Sim. Então é, é esse momento que eu pego e falo, caramba, mano, eu tô fazendo uma parada legal mesmo, eu tô, levando, eu tô sendo porta-voz pra novos públicos, e isso tá sendo, eu acho muito, muito bacana, quando a gente transmite lá pelo Sport TV. É,
0: isso eu, eu, eu senti esse final de semana muito isso, que a gente fez a transmissão do domingo às 8 horas do, da final do Rainbow Six entrou no Sport TV 2 e aí quando eu tava voltando pra casa do evento, o taxista ele falou, putz, eu tava assistindo o campeonato de, de, não sei qual era o jogo, eu falei Rainbow Six no Sport TV, ele falou esse mesmo, aí ele falou, cara... Tava... Amigo, você vai no Outback, você vai em qualquer é... lugar, tá
1: ligado no Sport TV, cara, é... entendeu?
0: E aí ele falou, putz, tava animal, e aí quando eu expliquei que eu tava como o head ali da arena de games, o cara virou, tipo, é outra pegada, né, cara, é, é do taxista... Até o menino, até a mãe, até as pessoas Exatamente. passam na TV e aí quando a pessoa tá mudando de canal ali, zapeando né? O famoso zapeando Pronto, da... ali é a pescada do, do, da W, velho. Ali é a pescada é. do. O cara
1: zapiando e falou, o quê? Game? Que isso? Daí o cara começa a ficar ali. E aí, cara, se você tá passando ali um play by play empolgado, emocionante, o cara fica. Aí ele só vai terminar quando o time brasileiro ganhar ou perder, tomara que ganhe sempre, né?
0: Exato. Mas daí
1: é o que a galera mais manda no Twitter, cara, eu não tô. eu não, não conhecia, mas que legal, que emoção. Eu tô, tô, tô aqui pilhado assistindo. E aí que a gente consegue. É, ter, ter ali um reconhecimento, ver falar, falar, poxa, minha profissão tá sendo reconhecida, né, cara? Eu tô, é como se fosse ganhar uma promoção, né?
0: É, não com certeza, não é, não é, é, é literalmente ganhar uma promoção. E, mas como é que foi assim? Porque hoje tem muita gente, a gente estava falando sobre esse assunto, tem muita gente que ela quer entrar no mercado de esporte eletrônico. Tem uma lacuna ainda muito grande de narrador, porque a gente tem, eu vejo que tem campeonato toda hora, pessoas que querem fazer novos campeonatos. Pra quem não sabe... Quando eu criei a BGL em 2012... Lembra? 2012... Lembro, eu, eu, 2012. Cha eu chamei o Gordox... Eu chamei o Toboco... E eu chamei o Gruntar... Gruntar. Porque eu queria, que eu queria que os jogos fossem CS... Que era 1.6... O League of Legends e o StarCraft... E aí eu te chamei... Cara, lembra? Foi um, foi um negócio animal... Foi uma oportunidade... Mas... Como que a galera dessa transição? Porque muita gente hoje vai entrar nesse vídeo vai, vai assistir, vai querer conhecer um pouco mais Do seu lado pessoal Humano, mas muita gente vai entrar Porque ela quer ser um, um narrador De esporte eletrônico, e o que, que você indica para elas, assim? Ah, ela indicou a, a galera
1: Fazer as coisas, não ficar a, 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 Tipo Que nem a gente o... tá fazendo aqui é, porque eu, eu nunca, como eu falei a gente volta lá para começo da entrevista. Eu nunca fiz um planejamento. Ó. Aconteceu Sim. e eu fui a, a, a abraçando as oportunidades, né, cara. Então Sim. eu não falei, ah, agora eu vou. Eu nunca treinei para narrar. Eu nunca treinei. Eu simplesmente só dei a cara. Você
0: nunca né? cuidou da voz, nunca. Nunca, nunca. Acho que é.
1: que cada vez agora que passa o tempo a gente tem que ainda mais porque a gente vai ficando velho, né? Então tem que ter um, um Sim. tem que passar com uma fone, etc. Mas eu nunca fiz isso, cara. Então eu não sei se eu sou a melhor pessoa para dar um conselho, porque eu nunca fiz um planejamento, né, cara. Acho que, de repente, eu vi um, o, o, cara, o Otávio Neto, que, é, que já é um cara que narrava outros campeonatos, né, um, um, os narradores já que estudaram para isso, deve ser melhor, porque eu simplesmente dei a cara e fui para cima e, e aconteceu para mim, acho que porque eu, tá, eu, eu dei a cara, né, cara, eu não fiquei pensando. Quando pintou as oportunidades, eu fui e fiz.
0: Eu acho que essa é a maior dica que você pode dar, cara, porque é o que eu passo pra todo mundo, eu falo, oportunidade vai aparecer, oportunidade sempre vai aparecer na sua vida, se você tiver preparado pra isso e você dizer, disser sim, E é que nem, que nem prova no colégio, e se tem uma certeza que vai acontecer, é prova no colégio, não é? É, verdade. Você pode estar preparado ou você não pode. Na sua vida... Para prof... uma surpresa. Não é? Na sua vida profissional, quando você fica um pouco mais velho, é a mesma coisa. Vai aparecer uma oportunidade, vai aparecer alguém falando... Cara, eu preciso, é um amigo, é um parente, é um familiar, é mais distante ou não. Mas assim... Todo mundo vai ver... Em algum momento você vai ter uma oportunidade. Ou você abraça ou você não abraça. Ou você pode estar preparado ou você não está não, não preparado. É verdade. Só que naquela época que eu fazia,
1: né? Eu era um, eu era um dos únicos. Então eu, 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 eu tinha a oportunidade de errar. Sim. Agora hoje em dia a galera, meu... Pode ter certeza que é bem mais difícil. Já tem os medalhões, os figurões, né?
0: É massacrante, então, né,
1: velho? É, estuda bastante aí o game. Treina. Eu não treinei, mas você treina... É, vê, vai, passa numa fono, faz todo esse tipo de trabalho, porque já existem as pessoas né, hoje em dia para fazer essa, essa, essas transmissões. Então você treina bastante e vai, quando surgir
0: a oportunidade, abraça ela. E qual que é o seu objetivo agora? Você já tá na TV, <risos> você já é o cara da. Você já é o Galvão Bueno, você, já, você tem um caminho. Você tem quantos anos, Gordox? Eu, 28, cara. Tem bastante tempo aí. Cara.
1: Tem bastante tempo aí pra... Você
0: tem mais uma, uma vida de narração aí, né, cara?
1: É, cara, tá acontecendo tudo muito rápido, Gauldes. Eu não volto a dizer ainda que ainda é errado. É, eu não tenho um planejamento do que, que vai acontecer comigo, do que, que vai ser feito. Tô vivendo a vida ainda como carpegem. é O que, que vai aparecendo eu vou fazendo. Claro, dando, conseguindo encaixar no, na minha agenda eu, vou, eu faço. Então, cara, eu não eu imagino aí que é só o começo, né, só a pontinha aí do iceberg, o esporte eletrônico tem muito para aparecer, e tomara que, se eu pudesse fazer uma escolha, eu queria mesmo que eu conseguisse viver do, da narração, porque é uma coisa que eu amo fazer, né, não vou Sim. dizer que também não é prazeroso ser um youtuber, ser um streamer, é legal, mas é o que eu gosto de fazer, é, é, é narrar, então, tomara que, daqui a um tempo, a profissão seja valorizada... A ponto de ter uma remuneração tão boa quanto um youtuber,
0: um streamer. É, porque assim, o youtuber, o streamer, hoje, ele... você necessita ser, né? É diferente, assim. Você é, precisa disso para você ser reconhecido, senão parece que você não tem um diferencial quanto os outros, né? Você é uma questão muito mais de, ok, trazer um entretenimento, trazer um conteúdo, criar sua fanbase, base, mas hoje sem o YouTube, sem o stream, você não, não 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 atinge o número de pessoas, né? A nossa o nosso público tá na internet, né?
1: É, ah, o YouTube é uma televisão também, né, cara? É a televisão dos é. millennials, né? Ou é. seja, a galera que... A gente, quando a gente vai pra televisão, a gente consegue pegar é, a, a, um outro público, né? Mas, assim, é o... A grande massa tá no YouTube mesmo, então... É, a gente tem que, tem que fazer esse trabalho. Eu, e é, é bem gratificante também, porque a parte do YouTube é onde eu realmente eu interpreto ali aquela loucura e dou aqueles berros, me solto, e é uma terapia boa, né? Mas, às vezes, eu fico pensando que eu tô narrando e falei, poxa, cara, é... Isso daqui poderia ser tão é, bem... É remunerado, tão... Poderia, poderia ter o mesmo glamour do que o, o, eu ser um youtuber, ser um streamer não, também, lá, né, cara? cara?
0: lá fora já é assim, não vai demorar, mas lá fora já é assim, um bom narrador, um bom... Uma figura, se você fosse europeu ou americano, você já ia ver que você já ia estar tá quase aposentado aí, pelo que eu vejo dos, <risos> dos showmans. Hoje, hoje, o cachê de um showman igual você é no Brasil lá fora, você sabe que é absurdo, né? É, uh -huh. é, eu já ouvi muitas vezes que o cara ganha até mais do que se você fizer ali o corte da premiação do time campeão, porque divide por cinco, às vezes tem o manager, uhum. às vezes tem aqui. se você fizer esse corte, o showman, o cara que segura a bronca, ele ganha tanto ou até mais do que o, o jogador individualmente, né, cara? Você vê ali, é... E eu acho que nada mais justo também, porque é a pessoa que tá segurando o tranco ali, né? A gente... A gente... Não sabe qual jogador vai ganhar, mas a gente sabe que tem uma pessoa que vai ter que segurar ali na hora que o que o diretor artístico tá gritando lá no, no intercom, tem alguém que tá segurando aquela onda inteira ali, que é o cara que ele tem, ele já já entra como tendo que ser campeão, porque se ele errar, o, o, o a casa é, cai, né? Não é fácil, não é a cara do diretor de arte, artístico que vai estar tá lá não. Se alguém errar, é a sua cara. É uma pressão grande. É uma pressão grande. E aí, como é que... Hoje, hoje você tem tá indo pra esse lado do digital influencer, né, cara? Hoje você não é só o Gordox narrador, você não é só o Gordox ali, figura é, engraçada da internet, mas você também faz um trabalho sério, né? Eu acho que teve uma época que eu apelidei o Gordox de Tim Maia do Esporte. <risos> lembra disso, né?
1: Lembra, lembra, lembra.
0: Cara, o, o Gordox ele era assim, tipo, genial que nem é o Timaya, só que ele você <risos> sabe disso Não, eu
1: sei, cara é... eu pisava na bola, né, cara isso daí era um, era um fato que, tipo é aquela parada que eu vejo acontecer com muitos youtubers hoje também, que começam a ganhar Sim. dinheiro e ficar famoso Sim. com 17, 18 anos, você perde a responsabilidade cara, Ali, se você não tem o um acompanhamento, inclusive parabéns aí pelo seu vídeo que você falou sobre depressão e ansiedade é, se você não tem um acompanhamento como figura pública, Sim. você se tilta, Gaules, porque é pressão, é nego é. te contestando, é nego apontando dele na sua cara, é números, você tendo que lidar com seu número, porque seu número tá mais baixo que do outro, porque seu número aconteceu, então, cara, você tilta. E naquele momento, foi um momento que eu tava curtindo muito ser boêmio, que eu gostava mais <risos> de é. Beber do que tudo, Sim. né cara, e chegou um momento na minha vida que a gente já ficando velho, eu, quando eu bebia eu não ficava de ressaca, eu ficava doente, eu tinha tremedeira no dia seguinte, etc, então eu faltava nos meus compromissos, né cara, e hoje então foi uma época muito tensa pra mim, mas que precisava acontecer, pra, eu, precisa, pra é. eu conseguir ser o profissional que eu sou hoje. Você hoje, foi... hoje, hoje eu tenho que ir pro Rio de Janeiro toda quinta-feira, eu não faltei uma vez, cara não teve um problema, é isso. então dá tudo certo, cara se, com certeza se eu tivesse feito nessa, nessa época aí a galera da Globo já ia ter mandado eu pra, pra PQP.
0: Não, e é isso, eu né, faltado. Cara, porque é, 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 eu acho que é essa maturidade, a gente não não aprende só com os acertos, os erros que a gente faz na nossa vida é quem nos, nos, mostra, que nos mostra o caminho, né, errar é muito importante, eu acho que Cê, é, é, o, a questão é você não continuar, você sabe ali, você sabia que era um negócio que você tava fazendo de errado, que era uma fase que você precisava viver aquilo. Assim é, como eu, precisava. Eu, eu também, você me conheceu, você viu? Você falava, putz, é, o gaulês de 2013, 2014, 2012 era diferente do, do gaulês de 2017, 2016. Uhum. E eu precisei viver por muita dificuldade para engrenar de novo... E eu acho que é, que é essa questão de você dar a cara a tapa, né? De você virar e falar assim, não, eu vou pra cima, eu vou assumir, eu vou ter responsabilidade. E se eu não tivesse passado pelos problemas, eu não estaria nessa, nessa situação que eu tô hoje, né?
1: Total, cara. Tipo, foi muito importante essa época de amadurecimento pra mim. E é uma parada que tipo, eu me preocupo muito, porque cada vez mais surgem novos youtubers, novos influencers que, meu, acabam tipo, indo pra um caminho errado de alcoolismo, de droga. Porque é aquele é o baú inicial, cara. E assim, não é vergonha você passar num psicólogo ou num psiquiatra pra você lidar, lidar com isso, cara. Então, eu acho que toda figura pública, todo cara, todo jogador, todo mundo tinha que passar, pelo menos pelo um psicólogo, pra, eu, pra eu tipo, para ele conseguir lidar com essa pressão. Porque era uma pressão, cara. Eu era o cara Sim. que tinha que estar na época lá, segunda, quarta e sexta, numa transmissão lá na, na Max 5, eu tinha que narrar os principais campeonatos e. Ao mesmo tempo eu queria bagunçar com o dinheiro que eu tava ganhando. Sim. Queria viver, né? E eu não subi de dar direito com isso. Então eu acabei perdendo muitos compromissos, né? Teve uma época que eu saí da, da X5, teve uma época que a galera me tirou de narrar o FIFA e, graças a Deus, aconteceu tudo isso pra eu me tornar
0: a pessoa que eu sou ah, hoje, cara. Sempre acontece, né, cara? A gente tava falando do meu vídeo da, da depressão, acho que é. É, foi um momento muito difícil que eu passei, e aí eu montei, eu acho que eu montei uma equipe boa de psicanalista, na verdade, que é a Rúbia e o Dr. Luiz, e, e, e durante esse evento aconteceu, a Comic Con foi o evento... Cara, foi o evento mais difícil. Você passou lá. É, cheguei no primeiro dia lá que tava, né? Acho é, que foi o um dia
1: bem quente, né? Porque a internet é. tava com problema e blá, blá, blá.
0: Mas é, eu, cê,
1: pô, eu quis fazer cê, questão de passar lá pra cê, ver o trampo. Você
0: tá? chegou, chegou no spoiler night, né, cara? A gente, <risos> cheguei. Ainda, a gente ainda tava passando os ensaios, mas assim, rolou tudo dentro do, dos conformes. Graças a Deus a gente entregou. Mas teve um dia ali no evento, pra mim, que foi muito puxado, cara. Do sábado pra domingo foi quando bateu é, e, e aí bateu assim uma questão de, de desencontro ali dentro do evento e, e que eu falei cara eu tenho tudo isso daqui para tocar e eu preciso da minha equipe cara eu preciso da minha equipe é, é, mental só que a minha psicanalista ela já tava de férias, ela tinha me avisado, ela falou, eu vou sair de férias no dia 1 de dezembro. Então, imagina que o evento aconteceu do dia 7 ao dia 10, e eu que tô acostumado a ir na psicanalista duas vezes por semana, eu fiz a montagem, desde a montagem até a entrega, sem passar pela psicanálise, uma porque não daria, porque eu tava no pavilhão. Uhum. E outra porque ela tava de férias, e teve um momento que eu falei, cara, eu preciso... Falar com essa pessoa, tipo, sabe? E aí, pra mim, a Vitória... O que me emocionou muito depois é que assim... Eu não consegui falar com ela... E teve no momento ali que você falou de surto... Que você fala, cara, tipo... Isso aqui vai estar tá na Globo, isso aqui tá lotando, 320 mil pessoas, sei lá quantas mil pessoas no evento, arena lotada, o show tem que acontecer. E tá grande parte que é se, se, se pegar fogo no carpete ou se acontecer qualquer coisa nesse stand, tipo, vai cair no meu. E aí não é que eu não, não tenho essa responsabilidade. para mim isso não é problema, mas, tipo, você ter equipe psicológica é, é, é muito, né? Cara, é, é muito. É. Essa e... palavra que você falou, equipe, cara, é uma, é, uma parada, é uma coisa que
1: nenhum ser humano vive só, entendeu? É, é humanamente impossível, então eu acho que tudo que você for fazer na sua vida, você separar a sua equipe, é, já é um grande passo, cara.
0: É, e aí o diferencial que eu consegui nesse evento, que foi o que eu falei, cara, eu tava muito focado... Na minha equipe... Na minha equipe do tipo assim... É, eu criei essa bolha de proteção... Em que eu falei... Qualquer problema que eu tiver... Eu aciono eles e tá tudo certo... Só que durante esse evento... Eu não tinha como acionar ninguém... Só que aí eu descobri que eu tinha... Porque ali dentro... Não era só eu fazendo... A gente era uma família... Então quando eu demonstrava... Algum, algum sentimento... De que as coisas estavam ficando difícil o omelete, a CCXP, o grupo como um todo, assim, eu conheci pessoas incríveis lá que realmente viraram uma família em relação a chegar ali, a olhar e falar, putz, tipo, o que que tá acontecendo? Você precisa de ajuda? É ajuda, a é equipe, é infraestrutura. Então eu percebi que se você falar e contar o que tá acontecendo, cara, eu não, não preciso mentir aqui não, cara. Nesse uhum. dia do sábado para domingo eu chorei naquele evento, cara. Eu dei meu sangue, eu dei meu suor, eu dei minha lágrima. E, 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 e aí eu, eu via que as pessoas chegavam até mim, Pra perguntar como é que você tá, como é que tá indo, tipo, no que que eu posso te ajudar. E aí você descobre que a equipe, na verdade, é tudo pra sua vida. Porque se você não conta, antes eu não contava. Na verdade, você falou uma parada que é muito interessante. É muito fácil você pegar e dar um tapinha nas costas quando
1: tá tudo bem, cara. É. Descobre as verdadeiras pessoas quando quando não tá bem, cara, quando Exatamente. tá ruim Exatamente. quando tá acontecendo alguma coisa, de uma, alguma situação adversa, essa é a pessoa que vai estar tá do lado da sua vida pra sempre, cara que vai Sim. te ajudar, quando você estiver com um problema, quando você estiver passando por uma situação difícil essa pessoa pegar e te abraçar agora Sim. enquanto tá tudo ótimo, ok o cara vai te dar uns um tapas nas costas, vai ser seu melhor amigo vai ser pra Sim. tomar cerveja, agora eu quero ver quem vai fazer isso quando estiver ruim, cara
0: É. E, e durante o evento não foi nenhuma nem duas, mas foram muitas pessoas que chegaram pra mim e falaram assim, cara que, no que que eu posso te ajudar, e aí eu podia virar e falar, não, tá tudo bem, tá tudo certo, ou eu podia abrir meu coração, que era uma coisa muito difícil de eu fazer, que foi todo um processo, e virar e falar, putz, eu não tô me sentindo bem, por causa disso, eu não tô me sentindo bem por causa daquilo, eu não tô me sentindo bem porque aconteceu tal coisa. E aí, nessa questão, você dividiu o problema e a pessoa rebatia com uma solução. Que às vezes, se você ficasse quieto e falasse, tá tudo bem, que é o que eu falo no meu vídeo, né? Da depressão, tá tudo bem, tá tudo bem. E você sempre, ah, tá tudo bem, tá tudo bem, mas por dentro você tá se destruindo. Nesse evento, eu pude colocar em prática essa melhor que é isso: tipo, tá tudo bem? Pô, não tá, eu tô chateado. Ah, tô chateado com o quê? Ah, putz, aconteceu tal coisa, tal, não sei o quê. E em 15 minutos, meia hora, tava tudo resolvido, porque você se abriu, né? Você contou, acho que essa é a, é a grande lição. E, e, e você teve uma mudança muito grande, porque assim, você deixou de ser o Gordox simplesmente narrador e figura pública pra hoje fazer parte de um time, né? Como é que foi essa transição na, de narrador? Hoje você é repórter da Globo, é, tipo, é um projeto novo, é, é, um, é um
1: desafio. Isso é o que vem me motivando a, a fazer, acordar de manhã e falar: puxa, cara, a gente tem que. Ir. É uma grande emissora, é uma grande empresa, né? E eles estão fazendo um trabalho digital. Então, é, é passar para eles o conhecimento, porque muita gente ainda que não conhece direito o esporte Sim. eletrônico, né? Então, a gente tem que bater, e aí é relacionamento, porque você tem que explicar, ó, oh, isso daqui a gente tem que fazer daquela maneira, mas só que a galera já tem um jeito de fazer. Então, isso é, é mais um grande desafio que você tem que ter muito relacionamento interpessoal e saber como se portar, é, conversar com, com, com as pessoas, tentar mostrar a, 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 a sua visão né e, e tá sendo bem, bem bacana bem difícil, mas bem bacana e ano que vem acho que promete lá o Grupo fazer muita coisa de, de esporte eletrônico é, acho que se fala que eu sou um repórter eu não sou um repórter, eu sou aquele cara que tem bastante conhecimento e que às vezes vai aparecer ali dando um pitaco em alguma, repórter, alguma, em alguma matéria porque ali no caso mesmo a gente cuida mais das mídias digitais, né, então do, do canal do YouTube, a gente, a gente pode dizer mas tem, tem um núcleo a galera, a, galera, a galera de São Paulo tá querendo fazer um núcleo de esporte eletrônico Sim. tá querendo assumir ali essa responsabilidade pra gente tocar as coisas né? ter, ter tipo um melhor você precisa ter uma melhor comunicação na empresa né? então é, a
0: gente vai batalhando bastante para que isso dê certo, cara, e não é fácil, sabe que não é fácil mas eu vou fazer o advogado do diabo aqui, cara. Você acha que hoje... Você fala que você não é repórter. Você acha que hoje tem alguém mais competente que conhece mais da história do cenário pra entrevistar qualquer pessoa do que você? Cara, mas ao mesmo tempo tem já os jornalistas
1: formados lá, né? Que também tem total Ua. capacidade pra conseguir... É, suprir. Eles estudaram pra isso estão lá dentro pra isso, né? Entendeu? Então acho que a galera de, de esporte eletrônico que está lá também tem total capacidade para fazer acontecer as matérias. Né? Talvez não possa, não, não com tantos detalhes que nem eu tenha, mas
0: também são todos competentes para fazer acontecer. É, são duas áreas diferentes. Eu não tô falando calma, né? Eu não tô falando que não tem, mas assim, você hoje, para mim, você pode ser considerado um, 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 um repórter. Você não fez a faculdade de jornalismo, né? Teve essa época aí que teve esse embate, hoje tem muitos repórteres. Eu não sei como é que ficou esse lance que precisa da faculdade ou não, mas você vê na televisão muita gente que é apresentador, que é repórter, e não tem. A, a formação, ele tem a formação de vida, que é o que você fez, quantas entrevistas você já não fez na sua vida ali, pré-jogo, pós-jogo bastidores canal, transmissão é, são inúmeras, né você conhece não, de fato conheço pra caramba,
1: conheço, conheço daí é, é verdade aí, a gente tem um time muito bom para ano que vem trazer cada vez
0: um melhor material pra galera isso é, 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 e como é que foi a sensação ali de ser tal, você tem, você tem o seu jaqueta agora da Globo, né, você, <risos> você conseguiu pegar seu crachá? Eu não gosto dela não, cara, não gosto dela não. não, dessa jaqueta não. Você conseguiu pegar seu crachá?
1: Não consegui pegar meu crachá ainda também, ah, ainda cara. Ainda não? Cara. Ainda não, você acredita, cara? Foi, foi um dia que, conturbado pra caramba lá que eu tava tendo, mas agora no, no final do ano eu não tô indo muito pra lá, tô aqui porque é muito louco, cara, é, por mais que eu seja da, lá do, do grupo da Globo, eu tenho que ir pro Rio de Janeiro, não venho muito pra São Paulo, e era uma época que a galera de São Paulo tava se unindo muito pra acontecer as coisas, mas agora é. estourou muito e eles estão cada um trabalhando nas suas coisas, então eu acabei, acabo não, não indo muito lá pra São Paulo... Mas é, é, um, é, é como você me passou. É como você me falou numa passagem, é um pedaço de plástico, cara. Se eu precisar entrar lá, eu vou entrar, entendeu, cara? Então é uma parada que eu não ligo muito, assim. Claro que é importante ter pro, pro seu acesso dentro da, da, da emissora, mas é, é, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, cara. É muito louco. Isso é uma parada que é, eu tenho que me cuidar melhor também. O Gaules tá falando isso porque eu ia fazer uma entrevista com o Gaules pro Globo uhum. Esporte. E aí, cara, eu tinha um evento no dia, então era o dia que, eu, que a galera tava indo lá pra, fazer, pra pegar meu crachá e eu ia entrevistar o Gaules pra gente fazer uma puta matéria pro Globo Esporte, só que daí, por conta da minha staff não ter feito um bom, um bom serviço, o cara que trabalha comigo ele viajou e meio que tacou foda-se, no, no dia que eu tinha marcado a entrevista com o Gaules, eu tive que sair correndo e ir lá num, num evento... E eu não pude fazer né, a entrevista com o Gal. E fiquei muito chateado. Esse dia foi muito difícil pra mim, Gal. Você tem que não. fazer escolha, né, cara? Você, Você tem que fazer as escolhas. Você e tem. aquele dia eu falei, caramba, velho Eu saí estressado. falei, velho, eu não acredito. Eu não, eu não queria existir, tá ligado? Veio batendo assim. Eu, falei, meu, eu queria muito estar nessa primeira reportagem que vai estar lá pro Globo, Globo Esporte São Paulo. Mas ao mesmo tempo ali já era um compromisso que eu tinha. Por mais que o meu time errou, era o meu time. Era a minha equipe, a gente volta Sim. a falar. Certo. Era a minha equipe. Então tive que pô, abrir mão de uma coisa que pra mim importava bem mais, sabe Gal que fazer essa entrevista com você importava bem mais do que eu ir no outro evento, cara mas era a minha palavra lá no outro evento, eu tive que ir e aí já volta pro fato do Gordox Tim Maia, que foi o que eu aprendi, né é se exatamente. fosse o Gordox Tim Maia, eu ia mandar -se explodir o outro lado e ia ficar lá, ia fazer uma matéria com você mas não,
0: era uma parada que tava com um contrato assinado, palavrada, meu time errou, então eu tive que cumprir e eu fiquei muito mais orgulhoso de saber disso do que ter feito a entrevista. Você pode ficar, ter certeza mas disso. Mas foi difícil, vai até hoje, tá? Vai é, até hoje mas eu, tenho que sair, mas eu ter isso, saído. Mas por isso que eu fiquei orgulhoso. Porque é essa questão que a gente trata aqui. Na vida você vai ter que fazer escolhas. Normalmente não vai ser a escolha que mais vai te agradar. Às vezes você tem que fazer é. coisas justamente porque... Você né? dá a sua palavra, você tem que fazer e você mostrou ali que, na verdade, você mudou, né? porque seria o caminho mais, a sua zona de conforto estaria em fazer aquela entrevista comigo o Kogu também tava lá e por aí vai acabou rendendo uma matéria boa uma entrevista boa pro YouTube do do, do Sport TV uhum. Ma, mas você mostrou ali que você cresceu cara, é isso que para mim valeu a pena em todos os sentidos de, de ver realmente isso, né, que você já não é mais o Tim Maia do esporte é, já posso tirar aí esse esse apelido aí, não já faz tempo que eu não furo alguma coisa faz tempo, e, e é legal a vida de como é que funciona isso assim, cara? Porque você, cara... você ir no evento, você impactar milhares de pessoas ali ao vivo, impactar pessoalmente, às vezes você vai numa loja física, você encontra a galera, é, é, é uma rotina cansativa, né, cara? Assim, você não consegue, às vezes, tirar foto com todo mundo, mas você quer tirar foto com todo mundo, você quer falar com todo mundo, é muita gente no mesmo lugar em pouco tempo, às vezes a janela... Que eles criam um evento, tem evento que é meia hora, uma hora, e, 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 e você não pode ser o cara que, que diz não, né? Cara, é, é, bem, é bem
1: tenso, na verdade. Eu tô, esse ano, com certeza, foi o ano que eu mais viajei na minha vida. Eu não fui nenhuma vez para os Estados Unidos. Adoro viajar para fora. E tô bem chateado, porque desde 2014 eu vou pra E3, e se eu não fui, porque eu tinha é. Brasil Premier League na SPN na época, então narrei. Mais uma vez aí, ó, já tava com tudo certo pra ir, mas o time Maia do Esportes não apareceu. E podia muito bem falar pra galera lá da, da SL e falar: oh, galera, tô indo, pra, tô indo pra E3, tchau. Mas não, eu não fui. É. E fiquei pra fazer o meu compromisso. Eu sei que eu era uma figura importante pra, pra SPN na época e pra, e pra SL de estar tá narrando. Então, cara, é, é difícil, eu não aguento mais viajar, por incrível que pareça, eu não aguento mais viajar para o Rio de Janeiro para é. pegar essa ponte aérea, pegar um táxi que demora mais para você chegar no aeroporto do que, de, de que você está dentro do avião para ir para o Rio, Rio de Janeiro. É Mas, por, eu... outro lado, por outro lado, eu fico muito contente com essa minha responsabilidade por tratar que eu nunca tive muita responsabilidade no começo, então é legal. A parte dos eventos é, é uma parte que, para mim, é onde... Eu me sinto abraçado pelo meu trabalho no YouTube, onde eu, a galera vem, me abraça, fala que eu sou importante na vida deles, fala que tava vivendo um momento ruim, conseguiu ver um vídeo meu, eu consegui ajudar, eles viveram um momento ruim, mas graças ao meu vídeo eles estavam sorrindo no momento da vida, numa hora do dia e conseguiram fazer outras coisas, então ali é a parte que eu não, eu, eu, eu não quero saber, cara, eu quero tirar foto com todo mundo... Já tive problema com o evento Eu não, não gosto de andar com segurança Nem vem falar, ah, anda com segurança, não, Sim. não gosto de andar com segurança Então é uma parada que, cara é, A gente vai vivendo e é aquele momento É o momento de passar a experiência, a vida é feita de experiências Então o cara fica me, me observando No YouTube, na, lá na internet Quando ele tem a chance de estar perto comigo Eu quero que seja melhor, então sempre vou fazer uma piadinha Fazer uma graça, falar da camiseta Brincar do nariz Porque eu quero ter um melhor, a melhor experiência Quando o cara
0: falar de mim, ele fala Putz, esse cara foi muito bacana comigo quando eu conheci ele isso é, 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 incrível, é o diferencial, né, cara? Porque tem muita gente que é mala, que chega ali, só quer chegar. É, meu amigo... É, 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 sabe,
1: Gal, às vezes eu fico irritado de como a galera costuma amar pessoas que estão cagando pra ela, sabe, velho? Hum. Tipo assim, mas é uma coisa que eu entendo... Mas é, tipo, a galera bangloria e mal sabe que o cara tá, tipo, se fudendo pra você. Eu, não, não é o meu caso, cara. Eu, eu me importo realmente com a molecada. Tem eu... dias que, pô, eu tô comendo, eu falo, puta, cara, ele, tipo... Ele podia esperar um pouco, mas falou dane-se, cara. Ele, é o momento, o cara deve gostar tanto de mim que ele não aguenta esperar a ansiedade tá
0: aqui, ó. O cara precisa levantar ali e falar comigo naquele momento e tal. Quantas então, vezes a gente sabe... saiu pra jantar e no meio da janta o pessoal vê. A última vez que a gente saiu, não faz muito tempo que a gente foi lá no japonês... Uhum. o menino veio e pediu pra tirar foto e pede mesmo e você vai no sorriso no carinho, no jeitinho faz a brincadeira ainda e você sabe que você fez a vida de o, o dia de alguém melhor o cara né? fica melhor, sim cara, eu não tenho problema
1: quanto a isso tem gente aí que galera gosta adora, segue, não vem a hora que o cara vai colocar um vídeo no YouTube mas meu, tipo o cara vai fazer de tudo pra não, não ter um contato com o fã, pra trocar uma ideia e tal, isso me dói cara, porque a gente deve tudo pra galera que acompanha a gente, sabe Sim. é complicado
0: e aí, essa é a vida de digital influencer que você quer pretende seguir aí, tem, tem surtido frutos, né? Cada vez mais novas marcas, novos parceiros, aparecendo uma exposição boa é um caminho legal também, né?
1: Legal, tá? As coisas, como eu falei, não tenho nada planejado, mas vão acontecendo, tô, tô bem contente. Esse ano eu tive inserção de muitas marcas, né? Eu, agora, para finalizar o ano, a gente vai fazer esse Premium Esports, né? primeiro Prêmio Esporte ah, Brasil, que vai sim. ser muito legal. É... Poxa, é... eu acho que é só o começo, né? Do, é mais um produto do Sport TV. Então eu vou fazer ali o second screen, né? Porque é uma parada que vai bombar demais, porque todo mundo... Não é todo mundo que tem é, internet a cabo, né? Sim. Uma grande parcela tem, mas então ali a gente vai ficar fazendo ao, ao mesmo tempo da transmissão que vai estar rodando na TV A gente vai estar ali nos bastidores como se fosse um prêmio multishow Que a galera faz no YouTube, a gente não sabe se vai ser na Twitch ou no YouTube Mas eu vou fazer mas uma galerinha Vai ter uma plateia ao vivo lá não, na, 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 no second screen não O que, que é o second screen? A galera vai sair do palco da premiação Vamos supor, o Fallen ganhou o prêmio Daí ele vai lá com a gente e vai trocar uma ideia Não vai ter uma plateia não Mas e no primeiro? Não vai ter nenhum lugar a plateia? Não, no primeiro vai ter, vai ser tipo É porque vai ter na TV e na internet Eu vou fazer a, a cobertura na internet ah, Na TV, é... que vai ser com o Felipe Andreoli lá Com certeza vai ter uma plateia, vai ser bem claro, bacana
0: é, Eu tô perguntando porque eu ainda não fui convidado
1: <risos> Olha, eu vou falar uma coisa pra você, tá, cara Eu ainda não Isso fui convidado isso, Isso é, aí tá é. uma tá, tá uma loucura, viu? Porque eu 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 também não fui convidado, só, só é. estou, estou trabalhando. Eu queria ser parte do júri ali também, não fui parte do júri. É, né? é, é Tem, engraçado. Um eu, não tive de... nenhuma, eu não tive nenhuma comunicação e olha que eu sou o cara do canal, né? É, então, então isso é uma coisa que a gente vai, vai vivendo e vai sem, tendo que sem, falar para os caras, oh, vamos tomar mais
0: cuidado com o que vocês estão fazendo. Sem tacar pedra em ninguém, mas sei lá. É. Eu tô... Tô aqui, ó, 20 anos, ó, e não fui convidado nem para assistir ainda, galera. Mas vamos embora. É um belo prêmio, é uma bela iniciativa. Eu parabenizo todo mundo que tomou. Eu acho que precisava, o esporte brasileiro precisava de, uma, de, de, uma, de um incentivo e tudo mais, mas quem faz a curadoria aí, ó. <risos> é, daqui a pouco, dia
1: 19, né, cara? Daqui a é, pouco dia, tá aí já.
0: Nem, nem sabia, nem pra você ter noção, também não, não fui convidado nem pro júri, nem pro evento. Mas estamos aí.
1: O sentimento de. Não é, só, não é só seu também, eu gostaria de ser ali do Jury também, mas não fui aquele troféu os caras, o galera do Jury recebeu um troféuzinho bonitinho, que eu queria ter esse troféuzinho bonitinho do Jury, mas eu não recebi, não fui convidado, só sei que eu vou trabalhar lá.
0: Então, mas é isso, é, é, são, são é, parte Game of Thrones, né, Game of, <risos> Game of Thrones, a gente tá, tá no mercado há muito tempo, a gente sabe como é que funciona, e, e eu acho que a grande questão é essa, que não vai fazer como eu te falei, né cara, não é só um pedaço de plástico, não é só um pedaço de lata, não é só um pedaço de, de alguma coisa, é uma experiência bacana, mas o que o que fica é a lição e você vai estar tá lá eu acho que vai ser do caralho sabendo que você tá lá vai ser animal eu vou acompanhar o second screen somente o ah fico... que bacana somente o second screen por enquanto <risos> somente o second screen e, e fora isso velho a gente tá está quase aí na para encerrar o programa fora isso o que que você como é que é a questão aí cara do Gordox porque Todo mundo fala que não tem oportunidade. Eu me desculpa, mas eu olhando para você, cara, você é um cara que você foge totalmente o padrão de alguém que teria uma oportunidade. Você concorda Total, com né? Isso? Concordo totalmente. Eu não sou um cara bonito, né, é, cara? É. Eu
1: não sou um cara esteticamente ali que é um, um é um cara que vende, né? Então, é muito difícil você ver apresentador gordo. Você não vê muita presença. Você é. vê o Faustão ali, então ali lá, via o Gilberto Barros. É uma parada totalmente fora da curva. Eu tenho muito orgulho de, 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 de realmente conquistar o que eu conquistei por mim, né? Porque eu não sou um rostinho bonito, né? Eu não sou é. um abdômen sarado. Então, você cara, não, eu sei. Você que... não, não tem a fotinha ali de decote, não tenho. Não é. tenho uma foto sem camisa, não tenho nada. Então. É, eu sei que se eu fosse bonito, que se eu fosse esteticamente é, enquadrado nos moldes da sociedade, estaria bem melhor em questão de engajamento e números, né? Porque hoje é, a, a mulherada. Cai matando em cima dos sim. youtubers, sim e etc, mas por outro lado eu, eu, eu levanto essa bandeira de que foi tudo conquistado com muito esforço e suor, né porque é isso, totalmente velho. fora dos padrões da sociedade, de estética tô totalmente por fora dos padrões é, é, de, de transmissão de esportes, de, de esportes não, de, de narração, porque a minha voz não é a do Galvão Bueno, é aquela, ah negócio da não, não é isso, não. eu tenho a minha voz fininha aqui do meu jeito, eu tenho o meu jeito emblemático de ser então eu tô aqui por mim mesmo e fico muito contente de, 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 né, cara, de conquistar o que eu conquistei até aqui, tomara que eu consiga alcançar mais coisas ainda, mas é uma satisfação pessoal enorme é, ser dessa forma, justamente aí porque você precisou por ser para ser totalmente fora da
0: curva. É, exatamente, assim, você porque você se é a prova viva né a pessoa fala assim ah eu recebo muita mensagem ah eu não tenho dinheiro ah eu não tenho computador ah eu não tenho time ah, eu não tenho como treinar eu não tenho cara todo mundo não tem um monte de coisa né se você fosse pensar o quantas coisas você não teria para se tornar um, um um narrador profissional um digital influencer uma pessoa da mídia você estaria no mesmo lugar até hoje, concorda, cara?
1: Pois é, a gente não tem que ficar se vitimizando, a gente não tem que ficar se fazendo, né... A gente não tem que ficar colocando Ah, eu sou um coitadinho, tem que partir pra cima E fazer, cara, eu nunca fiquei pensando Que, poxa, eu não vou ter uma oportunidade Porque eu não sou um cara bonito, eu nunca vou ter uma oportunidade Porque eu, eu, não sou, eu sou um cara Que não tem uma voz bacana Eu simplesmente parti pra cima, cara e, fui pra, e e mostrei pra quem Achava que um gordinho Não podia ser um apresentador Eu posso, pra quem é um cara que falou que Pô, não é porque eu não tenho uma voz de locutor que eu não posso narrar, eu posso. Sim, cara, a gente tem que quebrar Sim. todos esses tipos de preconceitos e paradigmas e mostrar que é o talento que tá em primeiro lugar. É, é, não, exatamente. Não, não é. são essas regras aí que já estão aí há 30, 40 anos, que a galera acha que tem que ser feito, tem que ser seguido à risca.
0: E hoje você conseguiu entrar na panela, né, cara? Hoje, Não sei eu, se eu consegui entrar é, na panela. Eu acho que você conseguiu, cara. Porque, assim, eu, eu fiz um vídeo falando muito disso, assim, uma pergunta que, tipo, o pessoal me faz da, da, da questão da panela e tudo mais. Eu falei, cara... Ou você trabalha firme pra entrar na panela, ou você mostra pra panela que se ela não te chamar, ela, você vai quebrar ela de algum jeito. Ah, eu vi esse vídeo. E você, nesse seu jeito, você mostrou pra panela, pra panela, entre aspas, que eu digo, que é o mainstream, que ou eles te colocavam dentro, ou você ia dar muito trabalho, né, cara? É, porque... Por
1: exemplo, a gente tem diversas oportunidades e opções, né, cara? Você não consegue fazer um, é, em um local, mas você pode fazer em outro. Então, acho que é isso, cara. Você tem que construir as oportunidades e se você não conseguir em
0: um lugar, você pode conseguir em outro e nunca desistir. Exatamente. Tem, chegamos a mais de uma hora e meia de programa. já falou, tem, tem alguma coisa, alguma pergunta, alguma coisa que você queira fazer aí, algum assunto que a gente acabou esquecendo? O que você acha? Vamos ah, lá, cara... alguma história que você queira contar aí, alguma coisa de bastidor, alguma coisa? Você já contou várias coisas que eu sei que você nunca contou num programa. O que que, que, que mais te... Qual, qual que é o... O que o que você que manda aí pra gente, pra gente finalizar esse programa com chave de ouro? Ah, cara, eu... É tão difícil a gente
1: viver tanta coisa, né, durante todo é... esse tempo pra, pra pegar e resgatar aqui da, da, da minha mente. Mas, é, sei lá, a gente. Inclusive, a gente. Pô, queria te agradecer aí, porque você foi um cara que sempre acreditou, né, no, no, no potencial. Sempre que é, teve alguma coisa que você estava envolvido, você sempre falou, pô, tem o Gordox ali. Tanto que eu fui, se eu não me engano, ali na época, como você veio do Counter-Strike, eu fui um dos primeiros caras da BGL. Se não fosse a BGL, eu acho que eu não estaria aqui, né? Então, é, eu ter uma ligação muito grande com você, por isso que quando você me chamou e eu ficava, tipo, falando, pô, hoje não vai dar, eu fiquei pensando assim, quer saber, cara, eu tenho que arrumar um tempo, porque... Se não fosse por esse cara aí, pela ideia dele no começo, não ia existir Gordox, não ia existir, né. Porque quando eu saí da Mandica, eu fui pra, pra, pra agência, né. Sim. E se não fosse a agência ali, eu ia ficar, pô, sei lá, eu não sei o que ia acontecer comigo. Sim,
0: não era então, o, me o melhor dos salários, mas ajudava a pagar as contas, né. É, não era o melhor
1: dos salários, mas só que, tipo, me deu muita visibilidade na época. A gente Sim. estourou tudo em 2013, a gente estourou tudo. A gente conseguiu fazer uma coisa que ninguém fez naquela época, e, eu, 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 e é isso, eu não, não sou um cara ingrato E eu falo pra galera também Não ser um ingrato Acho que você é uma pessoa que ajudou muita gente E o pessoal não, não olha isso, né E eu sou, por meu pai ser militar Eu sou um cara de um hábito cultural De bastante orgulho De, de falar, poxa, mano Se essa pessoa me ajudou Eu tenho que estar tá ali pra ajudar também E é uma mão lavar a outra, entendeu Então queria te pedir desculpa aí Por mas, demorar mas... bastante Mas a gente conseguiu fazer hoje e obrigado pelas oportunidades que surgiram aí, valeu por você ser meu brother e tamo junto,
0: mano. Eu tô... acho que se não tivesse o Gaules aí dificilmente existia o, o Gordox. que <risos> ah, que isso. Imagina, eu que tenho... Assim, eu acho que a gente muda muito na vida, né? Eu acabei de fazer 34 anos... E uma coisa que a gente sempre brincava muito assim é, você viu minha mudança, né? Eu, quando eu era capitão, quando eu jogava profissional Mala pra caralho! Mala pra caralho, tinha uma outra <risos> atitude, tinha uma outra postura. E, e, a, e a ideia desse canal, desses vídeos, desse conteúdo, quando as pessoas me perguntam: mas por que, que você tá passando isso? Por que, que você tá fazendo isso? Por que, Tipo, por que, que você tá dando a cara a tapa e tipo, é. Ah, o feedback mais legal que eu tenho recebido hoje, depois de ver o, o vídeo que eu postei é, sobre o lance da depressão, e outros vídeos, assim a pessoa fala, fala assim: putz, parece que esse vídeo foi feito para mim. E aí a minha resposta é: esse vídeo foi feito para você, porque você sou eu há 10, 15, 20 anos atrás, e eu só tô tentando fazer algo que eu gostaria que eu tivesse recebido. Eu só tô tentando fazer meu único objetivo com isso. É fazer algo com que eu gostaria de que eu tivesse visto, que eu tivesse acesso quando eu tinha 15 anos de idade, 18 anos de idade, 20 anos de idade. Então, tipo, não seja esse cara cuzão, não seja esse cara que... Eu sei que existem tipos e padrões, porque na época eu tinha, que, eu tinha essa figura de líder, eu precisava... É, ter essa figura da resiliência, de ser o cara que chega lá no evento, porque é, é aquele negócio meio de, né, de, naquela época, hoje o Counter Strike é mais sossegado, o jogador termina o jogo, todo mundo se abraça, um fica trocando ideia com o outro no Twitter, e é isso, é tal, e todo mundo é brother, mas não era sempre assim não, cara, você não. chegava o Gordox via nos campeonatos, você chegava, era sangue nos olhos, cara, era sangue tipo, ou você tomava aquela atitude e e era. Não vou falar o macho alfa, mas você sabia, né, cara? Era só tinha aqui no, no Brasil, era um celeiro. Foi uma geração. Meu. Imagina, você começa a falar os nomes que a gente tinha no cenário aqui no Brasil. Era bizarro. E para você, é você ganhar campeonatos brasileiros, eu estabeleci um padrão para o meu time que é, eu subia a barra lá em cima precisava controlar os caras que não eram fáceis de ser controlados, igual hoje em dia tem você vê muito, muito time que também tem cara que não é fácil de ser controlado e o time acaba ou muda de time a cada seis meses, um ano vai mudando todo mundo, pra você manter um time com uma base de pelo menos 3, 4 jogadores por 7, 8 anos é muito difícil, e para ser para você conseguir fazer isso, você tinha que. Eu naquela época enxergava o caminho disso de, de não colocar num pedestal, mas de, de, de ser mala mesmo. Eu que peço desculpa assim também, porque foi a forma que eu encontrei da gente se resguardar e da gente conseguir fazer coisas que dificilmente a gente teria conseguido fazer, e hoje eu sei. Que é, que é, que é, é, essa é a grande questão, essa é a grande mensagem que eu, que eu passo pra galera, cara. Não, tá certo, não, na época não, a gente tem liga, eu falo que é mala pra caramba, dando risada porque a gente Sim. virou brother, né, cara. É, mas é isso. Hoje então... eu hoje eu vou almoçar com o Beto China uma hora, cara, uma hora da tarde eu vou lá ver o Beto Beto, é... é China, tem um filhotinho aí esses tempos, né? tem, é, tem, tem uma filhinha vai fazer dois anos agora então assim, são histórias eu acho que assim, a gente passou pelo, a gente abriu o cenário e a gente tá junto até hoje essa galera que, que todo mundo sabe o pouquinho que cada um fez o, o tijolinho que cada um construiu e tem muito respeito, né cara?
1: Total, não há sombra de dúvidas. Todo mundo foi importante aí na sua, na sua época pra construção do esporte eletrônico, então eu acho que a gente tem que respeitar a história de todo mundo, respeito pra caramba a sua. Tamo junto pra galera que né, vai tá, tá assistindo o vídeo aí, Pô, humildade sempre, bola pra frente, não seja orgulhoso, orgulhos tem que ter às vezes, mas tem que, ter, tem que ser flexível, saiba né, pedir desculpa, saiba é, agir da maneira correta, né, ter resiliência pensar,
0: espelhar e não desistir nunca é isso aqui tá certo Gordox, obrigado Tá legal. Mais uma vez, eu acho que assim, eu consegui tirar muita coisa boa, você também te contou muita história, eu sei que o pessoal gosta, é um programa longo, esse aqui já deu mais de uma hora e quarenta, mas a gente tá junto, no que precisar, conte comigo, e muito obrigado por fazer parte desse Melhor de Dois aí, você conseguiu tirar muita coisa boa, espero que eu tenha conseguido tirar muita coisa boa de você. Valeu, Gal. Tamo junto. Valeu, valeu galera. Até valeu, mais. Tem que dar like no vídeo, hein? Tem que dar like no Não, vídeo. Ó, ele, tá é? ele que tá pedindo, hein? Se deixar like no vídeo aí é humilde. Valeu, galera. Boa. Grande abraço e até o próximo MD2. Tamo junto.